0: Liebe Fitnessbegeisterte, bevor die c sendung jetzt gleich startet, nun in über 280 Sendungen, dass die Jürgen Reis hier mal an einem A-B-Tag zu einer vor begrüßt. Es dürfen Dinge einmalig sein und jemanden am Telefon begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesprochen, aber er war bereits einmal hier auf Sendung 154. c fans werden ihn sicherlich noch kennen. Und alle Kraftsport- und Fitnessbegeisterten in Deutschland, oder ich traue fast sagen in Europa, werden ihn ebenfalls kennen, zumindest vom Namen her, beziehungsweise dessen Verein. Ein herzliches Willkommen hier am E90-Coaching-Handy, Markus Glock, hallo!
1: Ja, hallo, Herr Jürgen, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet und wir haben etwas kurz anzukündigen, beziehungsweise wir haben gestern, wir haben jetzt Mitte Februar darüber gesprochen und ich glaube, du hast dich auch berechtigt natürlich darüber gefreut. Wir hatten es im Abspann oder in den letzten Minuten drin mit dem Carmelo, aber natürlich auch auf der Platinperle mit Weltklasse-Turnstar Thomas Zimmermann, da war es im Vorspann drin, die Aktion für deinen Verein und deinem Verein ich glaube, den darfst du jetzt selber kurz vorstehen, lieber Markus.
1: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für eure total tolle Unterstützung. Wir laufen ja leider unter Kleinverein und haben leider nicht so viel Unterstützer, aber wir bedanken uns erstmal ganz ganz, ganz, ganz Danke Dankeschön bei dir und vor allem die Jugend. Ja, unser Verein kümmert sich sehr viel um Jugendliche, ob schwer körperlich oder benachteiligte. Wir versuchen durch die Magie des Sportes, den Kraftsport, all den Jungen eine neue Lebensgrundlage zu geben, ein neues Lebensfundament aufzubauen, was dann ihre Lebensqualität und ihre Ziele verbessert.
0: Und alles, was jetzt fehlt, ist der Name Markus Gluck, wird vielen was sagen, aber ich denke, Sportfreunde Altena. Das wird auch allen ein Begriff sein, die regelmäßig die kraft fachsportzeitschriften verfolgen, weil da gibt es immer wieder, nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Öffentlichkeit, sehr, sehr positive Resonanz. Denn was ihr tut da, es ist verrückt, man kann das in allen Details natürlich auf Sendung 154 nachhören, aber ihr habt diese Spendenaktion mehr verdient in meinen Augen als jeder andere Sportverein. Ich bin froh, das jetzt mit Zustimmung meines Teams. es war ein bisschen Diskussion, aber ich habe es erreicht, Markus. Die Aktion läuft nicht nur bis Ende Februar, wie zuerst geplant, sondern bis zum 31. März 2011 oh, okay. <lacht> gehen für alle Bestellungen im Shop Nummer 3. Also wenn ihr auf der PowerQuest seht, auf Shop, dann auf Shop Nummer 3 klickt. Da gibt es alle meine Bücher, die Trainingsplanungssoftware, BigLogs sowie das Hörbuch zum Big prinzip auf zwei CDs, 5 Euro an die Sportfreunde Altena, eingetragener Verein. Bitte im Bemerkungsfeld einfach Altena eintippen. Ich denke, kurzes Wort, leicht zu merken, damit wir Bescheid wissen. Und dann gehen 5 Euro mit einem Paket. Und jetzt pass auf, ich habe das gestern kurz gesagt, Markus, aber es ist noch erweitert worden. Mit einem Paket und zwar... Erstens, ein Kettlebell plus Trainingsausrüstung. Schauen wir noch, was wir da. Also, Kettlebell ist fix. Trainingsausrüstung sicherlich auch. Wir haben ja eine Zeit. Wir werden da was auftreiben. Und da geht ein herzliches Dankeschön Kettlebell EU bzw. Mark Dorninger von Sportwarte. Dann hat das Powerteam seines Zeichens Dr. Dil und Dominik Feischl noch für euch in die Geschenkstruhe oder in die Spendentruhe gegriffen. Ein ultimatives Klimmzugseminar ist ein Film und ein PDF, das geht an euch. Und ja, von mir, ich lege, wie ich es auch in den Sendungen angekündigt habe, was für Body Attack drauf und wenn ihr noch brauchen könnt von mir, ihr habt zwar schon so gut wie alles, aber Bücher für eure Sportbibliothek oder auch die Hörbuch-CDs. Und was ich mir gedacht habe als Special von mir, was noch on top kommt, Markus, kannst du verwenden oder einfach vergeben, einen 30-Minuten-Gutschein für ein Telefon-Coaching mit mir persönlich. Das kommt einfach noch dazu, zu den Spenden-Euros.
1: Wahnsinn. Ich wollte euch nur noch mal auch sagen, jetzt auch mal euren ganzen Zuhörern, ich trainiere ja sehr viele Jugendliche und auch vor allem die Mobbing-Opfer auf deinem Peak-Prinzip. Ne? Und dadurch ist es mir ermöglicht, ja dieses Jahr 14 Jugendliche auf der Deutschen Meisterschaft in kraft zu stellen. Wow. Dafür wollte ich mich auch noch mal bedanken.
0: Wow, also ich darf das Danke jetzt eigentlich weiterleiten. Mein Blick geht da Richtung vor Vorarlberg und dort sind natürlich auch mit solchen Sportarten die Prinzipien des Peak-Prinzips entstanden, aber das freut mich. Es freut mich riesig. Es freut mich riesig. Ja, das Du bekommst ein neues Big Prinzip auf jeden Fall. Nicht nur das. Also, du hast gerade gehört. Und was unsere Zuhörer jetzt sicherlich noch als Abschlussfrage brennend interessieren wird, Markus. Was geschieht mit den Spenden Euro? Was macht sie mit der Kettlebell? Und wozu braucht sie die Bücher? Weil, dass sie verfleddert sind, ich glaube, das kommt nicht von, na, no, das kommt von Lesen, oder? Ja, also, ich sag mal so, also,
1: wir, ja, ich fahre mit den Jugendlichen dieses Jahr zweimal nach Belgien. Ja, und dann, äh, das ist so ein Trainingslager in Belgien. Da würden wir auf jeden Fall die Kette Wir sind jetzt jetzt ja auch umgezogen in einen alten Kindergartenkomplex und da sind wir gerade am Bundesland, So machen wir auch hier so Kugelstoßen, Weitsprung und wir machen halt auch sehr viel Außentraining. Das äh, wird nachher so, so Wir haben Trainingsgeräte draußen nachher. Das ist so so so, so Effekt bekommen und äh, da werden wir die natürlich super einbringen können. Und ähm, wir wollen natürlich dieses Jahr, und da bin ich schon so ein kleiner, armer Bettler unterwegs, ich möchte versuchen, den Jugendlichen, weil die Weltmeisterschaft ist ist ja in Miami.
2: Und
1: ich hoffe, dass ich das irgendwie in Debatten kriege, dass ich halt Jugendlichen ermöglichen kann, dass sie mit mir nach gehen. Ich habe jetzt schon eine, eine große Villa gefunden, äh, wo wir pro Person ungefähr um die 80 Euro nur liegen und das wollen wir klar machen. Und mein, mein größter Wunsch wäre, wenn ich acht Jugendlichen von denen ermöglichen kann, mit mir nach Mainz. zu gehen dort an der Jungweltmeisterschaft teilzunehmen. Das wäre für mich der größte Wunsch, dass ich den Jugendlichen, die äh, sonst wirklich überhaupt keine Alternativen haben, irgendwo so hinzukommen, dass
0: sehr wirklich könnte. Das ist mein größter Wunsch. Liebe powerquest Zuhörer, hörer ihr habt es gehört, die Trainingsausrüstung, die Bücher verwenden natürlich die Jugendlichen auch, aber jetzt liegt es an euch, kann der Markus Glock mit den Jugendlichen also, seiner Person und eventuell mit Betreuer inklusive. ob das gerade mitgekriegt, oder? 10 x 80 plus der Flug noch dazu. Es sind Dimensionen, die sich finanzieren lassen. Unterstützt kräftig diese Aktion und dann wird dieser Traum 2011 wahr, weil Anfang April wäre noch genug Zeit, den Flug zu buchen und dann steht der Weltmeisterschaft nichts mehr im Weg, oder? War es so? Das ja, wäre wahnsinnig. Aber ich möchte auch
1: noch was zum Abschluss sagen zu dir, Jungs. Wir sollten uns nicht bei dir bedanken, sondern Gott, dass er uns nicht aus uns unserem Weg geschickt hat. Und dafür wollte ich mich auch bedanken. Weil wir leben wirklich von Menschen, die zu uns stehen, zu uns halten, an uns glauben. Und wir wissen alle, dass
0: Gott Menschen schickt und Gott hat definitiv dich zu uns geschickt und auch da bedanken wir uns. Ihr habt es gehört da draußen. Ich habe diesem nichts hinzuzufügen. Ich starte jetzt, oi, blick gerade auf die Uhr, schnell, schnell in die Essex-Flügel. Wie gesagt, heute ABE trakt ruckzuck ins Landesportzentrum. Ich darf diese Vor-, und Vor- und jetzt mal beenden, glaube ich, mit den Worten We have to train now. Sieht das richtig? Bei dir geht es jetzt auch direkt ins Training. Du hast auch ausnahmsweise, glaube ich, freigenommen, oder?
1: Nee, nee, die Jugendlichen sind schon am Trainieren. Wir haben ja Samstag, Sonntag, bin ich für also die Jugendlichen
0: ja auch da. Also gut, Markus, trainier mit und bis bald, wir hören uns. www okay, danke. Tschüss. CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Leitsimulator Simulator Special Teil 2 und zwar die Nummer 284, beziehungsweise jetzt zuerst schon mal ein Podcast der ganz besonderen Art mit einem Picatlet, darf Jürgen Reis heute eröffnen. Herzlich willkommen live on tape für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast Bauerquest CC. Marc Protze. hallo am anderen Ende der Coaching-Telefonleitung heute einmal ausnahmsweise. On tape.
2: Ja, hallo, hier ist mein Ich begrüße erstmal die Zuhörer von PowerQuest PC.
0: Ja, würde auch sagen. Es war ja letztens schon so bei unserem Flight Simulator Special Teil 1, dass du mit mir rund um den Herrn Groner des FS-Magazins moderiert hast. Und ich glaube, die Materie Flugsimulation, bzw. es geht ja auch heute Primär um die mentale Stärke mit der Flugsimulation. Die fesselt dich genauso wie mich. Liege ich da richtig, Marc?
2: Ja genau, da liegst du richtig. Also ich hatte ja die letzten Male schon mal ein wenig rumprobiert mit Flugsimulation und war doch überrascht, wie man das als ja, mentale Geheimwaffe auch nutzen kann für sportliche Ziele.
0: Ja, es geht heute um einen ganz besonderen Studiogast, der im Vordergrund steht. Aber jetzt zuerst einmal zu deinen Erfahrungen. Du bist ja, glaube ich, auch über Power Quest 2, also mein aktuelles Buch, auf die Materie gestoßen. Was sind deine konkreten Erfahrungen jetzt einfach damit? Das sind doch einige Monate ins Land gezogen seit dem IT Flight Simulator Special Teil 1. Marc, was war da bei dir so jetzt in weiterer Folge? Weil die Sache macht ja oft wirklich dann relativ schnell, naja, wie man es dann übertreibt oder nicht, das kommt ja da heute im Interview vor, aber man kann ja da recht in die Folgen greifen, oder? Ja, für mich war das Kapitel
2: erstmal komplett neu. Also ich habe das auch zum ersten Mal in PowerQuest 2 halt wirklich ja, gelesen, auch über die Flugsimulation und ja, durfte dann bei meinem letzten Trainingslagerbesuch auch bei dir beiwohnen, da hast du mir halt ein, zwei Sachen gezeigt bei der Flugsimulation. Ja, anschließend hatte ich zu Hause halt mal ein wenig rumprobiert, an meinem eigenen Neck halt einfach mal so ein paar Proberunden zu drehen. Und ich war doch überrascht, wie man das konzentrationsmäßig wirklich auch für seine sportlichen Ziele anwenden kann, solche Sachen. Dass man sich halt wirklich ja einfach mehr drauf konzentriert, auf, eine, auf einen konzentrierten Flug. Und das kann man durchaus auch
0: anwenden für... Ja, einfach sportliche Sachen. Die sportlichen Sachen, ja. Eigentlich wollten wir dieses Interview bei einem gemeinsamen Trainingslager an Weihnachten aufzeichnen, Marc. Aber ich glaube, du bist genauso wie ich. Wir haben jetzt Andy, na? Na, wie vor im X-Messpeak, Sehe ich das richtig, oder? Klar. Genau, ja. Also das Trainingslager holen wir auf jeden Fall nach, denn vor Abspann zu einem besonderen Studiogast machen wir jetzt. Wie heißt er denn? Wovon spricht der Jürgen Reis? Da gibt es ja jetzt wirklich jemanden im Mittelpunkt, dem man, glaube ich, auch nicht nur zuhören will, weil man unbedingt jetzt flugbegeistert oder auch vor allem nicht nur flugsimulationsbegeistert ist, sondern der Mann ist wer? Und welche Rolle bekleidet der Marc? Ich Lasse dir natürlich die Ehre. Bikathlet darf den Studiogast vorstellen. Was kommt auf die Zuhörer heute zu im Mittelpunkt dieses Sonderpodcasts? Ja gut, das
2: ist Stefan Lorenz in der Podcast Nummer 284 und der ist professioneller Pilot.
0: Er ist inzwischen Pilot, er ja, hat seinen Traum wirklich wahrgemacht. Er war mit mir vier Jahre lang in der Schule. Genauer gesagt in der Musikhauptschule. Und ich glaube, dass er recht viel mit Musik am Hut hat. Das merkt man nach wie vor an seinen Clips, die er jetzt auch im Interview anspricht. Marc, wie gefällt dir die Musik? Mit der Triple Seven. Dahinter, beziehungsweise was da im Vordergrund ist, was man nicht so wirklich im Vordergrund. Bei YouTube war der Flieger, aber hast du den Film auch gesehen, den er uns gestern dazu gemeldet hat? Cool, nicht gewaltig. Ja,
2: den, den habe ich mir gestern angeguckt, fand ich ganz inspirierend, auch
1: mit der Hintergrundmusik.
0: Ja, er komponiert die Musik selber. Was sagst du als Profi-Musiker zu seiner nach wie vor musikalischen Begabung? Die ist schon mal geblieben, ha? Ja, das war. Ja, aber um die Musik geht's heute nicht primär. Also wie hat dich der Stefan, Dürfen wir die Zuhörer ruhig ein bisschen gespannt machen, gibt es uns auch noch ein XXXL-Gewinnspiel, sowas hatte man ja gar nie. Also die Preise heute haben es wirklich in sich. Ich glaube, drei Preise für eine Frage. Genau,
2: richtig. Da haben wir später noch ein zwei Gewinnspiele, wo wir einmal dein aktuelles Powercraft 2
1: mal losen dürfen und dann halt noch ein bis
0: zwei Gutscheine. Gewaltiger, Zwei Gutscheine. Und zwar, genau. ja, die hatte man ja nie. Aber wie gesagt, das kommt im Abspann. Jetzt zuerst schon mal im Vorspanner. Du hast das Interview natürlich auch vorab gehört. Vermutlich glaube ich mehrfach gehört. Was sagt dir der Stefan und wie sind die Aussagen auch für dich jetzt als Nichtpilot vielleicht ins big vorgedrungen? Also wozu soll sich jetzt ein Sportler die Zeit nehmen, dem Stefan Lorenz und dem Jürgen Reis, der ihn interviewt, noch weiter zuzuhören? Denn ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, die dafür sprechen, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, also der mentale Aspekt ist immer wieder im Vordergrund, dass mhm. man halt als Pilot auch wirklich, ja, gefordert ist, auf den Punkt, ja, da zu sein, ne? konzentriert zu sein und solche Sachen, die kann man da kann man auch, das auf viele
0: Bereiche mal auch anwenden. Ja, ich habe mir da einige Punkte einfach rausgeschrieben, also der Lebenserfolgsfighter, der steht ja schon im dieser natürlich, der er sicherlich ist, das beweist einfach, er hatte nicht die einfachsten Ausgangsbedingungen, er hatte eine dicke, dicke Brille, also groß war sie zumindest dick, ich weiß nicht, keine Beurteile, aber groß war sie, in der Schule wurde ihm eigentlich von vornherein gesagt, dass sie hier in Österreich Pilot geht auch nicht Ja, dass er es den trotzdem gemacht hat. Ich habe das ausgerechnet. Wir kommen jetzt tatsächlich vom heißesten Podcast. Ronnie Coleman hatte mir ja kürzlich einmal mit 40 Grad Celsius hat er der schon rumtrainiert. Und jetzt haben wir tatsächlich jemanden, der in minus 40 Grad Celsius auf diesem Planeten Flugzeuge geflogen hat und dabei auch monatelang aufs Privatleben so gut wie verzichten musste, um eine der härtesten Flugausbildungen der Welt in Kanada zu absolvieren. Es ist schon krass, nicht, dass es 80 Grad Celsius Differenz auf einem Planeten gibt. Ja, vermutlich ging es sogar noch mehr, weil es schon nicht die Tag. ist. Es ist schon krass. Ich finde es, vor allem ist es ja, es wäre ja nur wenige Flugstunden weg. Also ich habe mich gestern wirklich gefragt, also wenn man die da direkt zum Ronny Kohlmann fliegt, glaube ich, da, da ist schon ein gröberes Problem als Big Nicht nur die Zeitverschiebung. 80 Grad Differenz der Temperatur, kannst du dir das vorstellen? Also ich mir nicht, ehrlich gesagt, mag. Das ist cool, nicht? Ja, das ist schon. Na, ich ist mir jetzt gerade Gestern beim Interview. Also wir hatten ja, wie gesagt, kürzlich den Ronnie und jetzt kommt eben der... Stefan Lorenz und ist mir das klar geworden, von wo wir da eigentlich sprechen. Wie schauen wir aus? Lassen wir zuerst mal in Stefan Lorenz zu uns sprechen, Marc. Ja, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal reinhören in den Podcast. Also hinterher kommt noch ein riesengewinnspiel und ich habe noch einige heiße, heiße Produkttipps und auch einige Tipps für euren PC, weil bei der Flugsimulation, da ist eigentlich eines klar, man braucht ein Monster, das läuft. Das ist nicht nur Podcasts Podcast aufzeichnet, sondern auch die Frames per Second ordentlich runterknallt, weil Slideshows machen keinen Spaß, oder? Und eine Platte, die irgendwie da wird, mit der kann man nicht gescheit fliegen. Marc, du hast inzwischen auch die Erfahrung gemacht, man bräuchte das Beste vom Besten, aber man muss dann irgendwie mit dem, was man hat, so optimiert und hingetunt klarkommen, dass die Sache einfach einigermaßen läuft.
2: Ja, genau, das, das stimmt schon, das auf jeden Fall.
0: Ein Interview, das lief wie am Schnürchen. Hören wir jetzt und hinterher hören wir uns beide noch einmal. Marc, live on tape, genau. jetzt Stefan Lorenz und ich durfte ihn interviewen. Leg mal los. Gut, viel Spaß Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast mit einem Special der ganz besonderen Art. Flight Simulator Teil 1, wir hatten ja bereits eine Sendung im Vorjahr, Ende 2010 war das und jetzt haben wir Frühjahr 2011 und Teil 2, der Flight Simulator Special Sendung steht an und ich habe am Telefon einen ganz, ganz besonderen Studiogast und zwar nicht in Österreich, und nicht in Deutschland, sondern ich darf nach wie vor dennoch im Deutschen bleiben, aber herzlich willkommen jetzt zuerst einmal in England, Stefan Lorenz.
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Grüße aus England. Stefan,
0: jetzt zuerst einmal ein bisschen zu dir. Wer bist du? Sag jetzt einfach mal ganz banal. Also welche berufliche Position bekleidest du und warum bist du in England und sprichst Deutsch?
3: Uh, ja, ich bin äh, Österreicher, aber einer der vielen Auslandsösterreicher. Ich lebe seit, ähm, seit zwölf Jahren schon in Großbritannien, uh, bin hier verheiratet, haben ein Haus gebaut, also bin eigentlich ja, betrachte Großbritannien als meine Heimat. Äh, ich bin äh, der äh, Airline Pilot und äh, bin aber gleichzeitig auch noch tätig im Simulatorbereich für Home Simulatoren und arbeite dafür eine, eine Firma nebenbei, die äh, eben solche Simulatoren Software äh, zur Verfügung stellt und und herstellt und programmiert. Und äh, da kann ich dann halt mein mein Wissen vom vom richtigen Fliegen mit einbringen.
0: Mhm. Das Wissen vom richtigen Fliegen, das hat uns, glaube ich, auch zusammengebracht. Wir kennen uns ja aus der Schulzeit und ich vergesse das nie mehr. Du hast mir einfach eine E-Mail geschrieben. Das muss gewesen sein, ein paar Monate vor dem b eintrag den ich da gesehen habe in meinem Trainingsjournal. England heißt es da mit... Jogging und so weiter und vor allem fliegen, viel, viel fliegen mit Stefan Lorenz und zwar nicht in der Realität, sondern am Simulator waren wir da, also ich bin sehr wohl rübergeflogen, geflogen, aber es war am 28.12.2007 und ich glaube nur wenige Wochen vorher es hat dann wirklich sehr schnell zu einer Einladung geführt, danke auch dafür Stefan hat mich die E-Mail von dir erreicht so quasi, Jürgen bist du das wirklich oder ich habe da was im Internet von dir gefunden das kann doch nicht sein aber genauso groß war die Überraschung meinerseits, dass du wirklich Pilot geworden bist, denn wie ging denn das, die Bre- und so weiter, aber es gab da Möglichkeiten, oder?
3: Ja, es, äh, es gibt glücklicherweise, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin nicht nach Großbritannien gegangen, um Pilot zu werden, ich bin einfach ja. wegen meiner Freundin, die jetzt eben meine Frau ist. Äh, was, ich da, was mir damals gar nicht bewusst war, ist, dass in Großbritannien die, Möglichkeit, äh, die Möglichkeiten, Pilot zu werden, viel besser und weitläufiger sind als in Österreich zum Beispiel. Äh, die die medizinischen Vorgaben sind, was zum Beispiel äh, Sehbehelfe betrifft, bei weitem nicht so streng. Mhm. Und äh, naja, und es ist einfach, es liegt einfach in der Natur der Sache. In Großbritannien gibt es 42 registrierte Fluglinien. Ich glaube in Österreich sind es derzeit drei. Äh, das heißt, allein die Berufsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten sind schon mal viel, viel besser. In Großbritannien befinden sich die drei weltbesten Schulen. für Airline-Piloten, die Piloten für die ganze Welt von Singapore Airlines, Cafe Pacific, Qantas, was auch immer, ausbilden. Und wenn man so eine Schule besucht hat, dann sieht das schon mal sehr, sehr gut am Lebenslauf aus, weil man Mhm. entsprechend eine Ausbildung hat. Und dann wird plötzlich sowas wie eine Brille nicht mehr so wichtig (lacht) für die Fluglinien.
0: Crazy, ja. Also wir waren ja in der Schule, die... Ängsten Freunde sind nach wie vor befreundet, aber ist irgendwie also über den Traumberuf Leistungssportler, um den mich sicherlich auch viele ein bisschen beneiden. Da haben wir auf diesem Podcast schon Sendungen gefüllt, aber der Traumberuf Pilot der auch im Jürgen mal war, ich habe dann andere Wege eingeschlagen, habe auch kein Abitur gemacht, aber wie sieht das jetzt in groben Schritten aus, weil du hast jetzt zwar England gesprochen, aber du hast mir drüben auch von einem Land erzählt, wo es glaube ja, <lacht> regnet dort es nicht mehr, das ist einfach nur noch kalt, glaube ich, wo es einfach auch sehr, sehr kalt ist, also wie und wo hast du jetzt deine Ausbildung gemacht und wie sieht, also einfach mal grob umrissen, der Weg zum Airline-Piloten aus?
3: Also es gibt verschiedene Varianten, wie man die Lizenz äh, bekommen kann. Ich habe den sogenannten Module-Weg eingeschlagen, weil der der sprach mich mehr an, weil man am Schluss, wenn man die Lizenz bekommt, einfach mehr Flugerfahrung hat und vor allem eine weitläufigere Flugerfahrung. Also ich habe es so gemacht, dass ich zuerst einen ganz normalen Privatpilotenschein gemacht habe, Und weil das in Großbritannien oder generell in Europa relativ teuer ist, habe ich es in Kanada gemacht. Also ich bin nach Kanada gegangen und habe dort in drei Monaten das durchgezogen, habe meinen Privatpilotenschein bekommen. Kanada ist Teil des Commonwealth, das heißt, wenn man dort eine Lizenz macht, ist das ebenbürtig wie eine europäische Lizenz. Da muss man aufpassen, wenn man in die USA geht, bekommt man eine amerikanische Lizenz und die wird in Europa nicht anerkannt. Das heißt, ich habe also eine kanadische Lizenz gemacht, die gleichzeitig eine europäische ist und bin dann noch geblieben, ein halbes Jahr, um Flugerfahrung zu sammeln. Und was ich ein bisschen unterschätzt habe, ich war im Norden von Kanada, war, dass das über die Winterzeit war und das war ziemlich... Interessant bei minus 40 Grad im Schneesturm auf einer eisglatten Landebahn zu landen. Aber ich muss sagen, das hat meine Flugfähigkeiten extrem äh, geschärft. Und äh, wenn man das dann einfach ein halbes Jahr lang macht, am Schluss ist es ganz normal und man hat nicht mehr diese Ängste oder man hat einfach die Erfahrung, dass man damit umgehen kann. Piloten, die ihr ganzes Leben in Florida und zu fliegen, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber wenn die in so eine Situation kommen, die sind es einfach nicht gewohnt, die haben nicht die Erfahrung und ich bin deshalb eigentlich recht froh, dass ich in Kanada den Winter durchleben musste, auch wenn es teilweise ein bisschen hart war, weil es die fliegerischen Fähigkeiten wirklich geschärft hat. Danach ähm, bin ich nach England gegangen, dann, habe dann noch ein paar Monate in England bin ich geflogen, habe äh, mich an den europäischen Flugraum gewöhnt, weil jetzt ja doch alles ein bisschen anders ist, habe ein sogenanntes Night Rating geholt, das heißt, da kann ich auch dann nachts fliegen ähm, und habe mich dann für den Kurs in Oxford angemeldet, um praktisch Airline-Pilot zu werden, also das mit dem ATPL. Äh, das sind zuerst mal... Ähm, Sechs Monate Grundschule nennt sich das, Grundschule Und das ist vom Mentalen her mit Abstand, also es war mit Abstand das Schwierigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe. Uns wurde auch am Anfang gesagt, klipp und klar, das ist eine beinharte Schule. Es wird erwartet, dass man in jedem Examen mindestens 90 Prozent erreicht, am besten 95 Prozent oder mehr Uh, wer mehr als eine Prüfung nicht schafft, uh, nicht schaffen heißt weniger als 75 Prozent, uh, ist praktisch raus aus dem Kurs. Uh, und uns wurde auch klipp und klar gesagt, jeden Abend, wenn wir heimkommen nach dem Tag Schule, mindestens drei Stunden lernen, sonst haben wir absolut keine Chance. Jedes Wochenende, jeden Tag mindestens fünf Stunden, sonst brauchen wir gar nicht zur Prüfung antreten. Und das klang sehr dramatisch, aber es war die Realität. Für sechs Monate gab es kein Privatleben, sondern da gab es nur Schule, dicke Bücher, viele Formeln, viel Rechnen, extrem viel Lernen. Wir begannen mit 16 Schülern, wir endeten mit vier. Ich war zum Glück dabei und habe mich da wirklich voll reingesteigert und war eigentlich bei jeder Prüfung entweder Klassenbester oder in den top 2 äh, worauf ich heute noch sehr stolz bin, weil ich ja äh, in der Schule äh, unter den Top 14 alle Schüler sind und die Schüler gibt schon seit, ich weiß nicht, 60 Jahren oder so. Ähm, nachdem die, das fertig ist, hat man die Theorie abgelegt und dann äh, geht der Kurs weiter und, und um das schnell zu machen, geht man in ein Land, wo es immer schön heiß und warm ist, und zwar in die USA nach Arizona. Und dort lernt man dann größere, kompliziertere Flugzeuge zu fliegen. Zuerst mal mit äh, zwei Triebwerken anstatt mit einem. Äh, Manche Leute verstehen nicht, dass das ganz was anderes ist. Vor allem wenn ein Triebwerk ausfällt, dann hat man Schub auf einer Seite und auf der anderen äh, eigentlich Widerstand vom stehenden Triebwerk. Das ist gar nicht so leicht zu kontrollieren, vor allem wenn es direkt am Start passiert. Und so Dinge wird dort gelernt und äh, nach etwa vier, fünf Monaten erhält man dann den kommerziellen Schein. Und dann kommt man wieder zurück, äh, bin wieder zurückgekommen nach Großbritannien und habe äh, den äh, sogenannten IR-Schein gemacht. Das heißt, äh, da lernt man, wie man fliegt ohne irgendwelche visuellen also, äh, Clues. Wir lernen zu fliegen im dichten Nebel, im Schnee, durch Wolken. Das heißt, da werden die Scheiben im Flugzeug komplett zugeklebt. Man sieht überhaupt nichts. Und die bleiben so vom Start bis zur Landung. Und man muss da alles Mögliche machen, von Triebwerksausfall über Feuer, über Durchstartmanöver mit Triebwerksausfall und natürlich ganz genau navigieren. Da wird extreme Präzision gefordert. Wir müssen auf 0,5 Grad fliegen im Anflug. Äh, Wenn man mehr als 0,5 Grad vom Kurs abweicht, ist eigentlich dann am Schluss die Prüfung, wenn man die hat, ist man durchgefallen. Äh, Und wenn das abgeschlossen ist, dann kommt der letzte Teil und das war für mich eigentlich das schönste. Äh, In Oxford wird man dann trainiert auf die Boeing 737. Äh, Ich habe zwar nur 40 Stunden auf der Boeing 737, aber es waren wahrscheinlich die tollsten 40 Flugstunden meines Lebens. Äh, Wirklich ganz eigentlich das, was man von Anfang an machen will. Einen großen Passagier, Airliner fliegen, mit einem zweiten Piloten im Cockpit. Und, äh, ja, das war wirklich, das war dann eigentlich so der Höhepunkt und auch der Abschluss. Und wenn man diese, diese, diesen Kurs dann ablegt, dann bekommt man sein ATPL und ist eigentlich fix und fertig und kann in die große, weite Welt hinaus.
0: Wahnsinn, die große weite Welt, ja, also mein Lieblingspullover, der Goldschim-Pullover, der lockt mich im Moment wieder in die große weite Welt vielleicht rüber in den nächsten Monaten, aber wie schaut es denn bei dir jetzt einfach aus, du hast gesagt, du fliegst jetzt nach China, also wir sollten das Interview bald mal machen, wo bist du momentan am Weg und wie gestaltet sich momentan so dein Alltag, kann man das nicht nennen, gib uns ein bisschen einen Überblick, ist Beruf Pilot wirklich der Traum, den du dir erfüllt hast.
3: Ja, also für mich auf alle Fälle. Ähm, ich meine, wir kennen uns schon sehr lange.
0: Allerdings, ja. Das
3: heißt, du weißt, ich war schon mit, weiß nicht, wie alt wir damals waren, acht, neun, zehn, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, und ich habe schon damals meine Modellflugzeuge zu Hause gehabt. Und, äh ja, ich
0: habe die oft besucht und unser Blick war ständig in den Wolken. Und ich weiß auch noch genau bei der Wienwoche, wie wir das Highlight erkannt haben, den Flughafen Wien schwer hat beim Vorbeifahren, du die Flugzeuge zitiert hast, Lehrer und Mitschüler einfach nur ungläubig die Köpfe geschüttelt haben und einfach gedacht haben, was geht in denen vor. Und ja, ich glaube, ja. auch im Flugsimulator Amiga habe ich ja gestartet. Da haben wir auch gemeinsame... Erlebnisse dann gehabt und da bin ich vielleicht jetzt gerade beim konkreten Thema, Stefan. Ja. Vor mir liegt das Magazin, auf das ich auch durch dich aufmerksam geworden bin. Inzwischen habe ich es auf deine Empfehlung hin auch abonniert, die englische PC Pilot. Und da ist ein wunderschönes Bild einer 737 drin. Man kann das übrigens... Wirklich auch mit Screenshots im Internet ein bisschen recherchieren, was da abgeht von der grafischen Qualität her. Und ich möchte dich auch gleich bitten, bevor ich es vergesse, was ist dein YouTube-Channel und wo gibt's es Screenshots deiner Werke beim Flight Simulator? Komm jetzt gleich mal vorab, wo gibt's es zu bewundern? Weil das ist crazy, was du machst, bevor ich jetzt weiter erzähle hier.
3: Ja, also ich habe eine eigene Website, die heißt fsclips.com. Und äh, ein, ein Teil meiner Arbeit ist, dass ich Filme für Flugsimulationssoftware herstelle. Ich mache auch viel äh, hobbymäßig, Also auch wenn man auf YouTube geht und einfach FS Clips sucht, dann findet man meinen Channel und äh, da sieht man meine ganzen Werke. Ich mache auch ein bisschen 3D-Grafik, also ein bisschen Zeichnen. Das ist auch auf meiner Website äh, in der Gallery, äh, wo ich einfach... Wenn ich Zeit habe, ich tue einfach gern zeichnen und malen und mich entspannen. Und ich verbinde das gern mit dem Computer. Das heißt, ich mache einfach so 3D-Grafiken am Computer und die habe ich auch auf meiner Website.
0: Und dass unsere Studiergäste ein bisschen tief stapeln, das sind wir schon gewöhnt. Aber ihr könnt euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gerne davon überzeugen. Stefans Homepage, FS Clips, FS wie Flugsimulation und Clips wie Videoclips.com. Ist richtig, oder Stefan? Ja, genau. Genau. Und was ich jetzt gerade gelernt habe, auf dieser Seite 71, schon ungefähr die Mitte des Heftes, ja das sind dicke, dicke Magazine, das Busy Pilot, während du mir das erzählt hast, nein, ich habe das vorher schon gewusst, aber... Ich bin gespannt. Also die 737, da kommt jetzt ein neues Modell von BMW raus. Mal schauen. Jetzt schwebt mir irgendwie vor, dass ich das irgendwie bei mir dann installiere. Aber da heißt es nicht Flight Level Change, sondern das heißt. Level-Change, das ist richtig, ja? Level-Change heißt es in der 737 im Gegensatz zu Flight-Level-Change in der 747-400. Und da bin ich jetzt aber immer noch bei BMDG und dem Add-on. Und da habe ich in der Sendung mit dem Herrn Groner auf der Sendung 269 auch davon erzählt. Das hat uns ja zusammengebracht. Also du hast mir dann gemeldet und ich war völlig überrascht. Ah, mit der fliege ich auch. Und hier haben wir gedacht, was? der ist doch Pilot, wieso fliegt der mit demselben Flieger, mit dem der Jürgen da quasi als rumspielen? habe ich Flugsimulationen nie betrachtet, aber auch nicht als so real. Aber ich habe mir gedacht, ihr tut da einfach in ganz anderen Softwarewelten, euch trainieren, betätigen und so weiter. Aber wir sind da tatsächlich am selben Programm, dem Flight Simulator X von Microsoft am Weg, mit demselben Add-on. Du fliegst natürlich die Prozeduren, wie du es vorher erklärt hast, vermutlich auch am PC, erst einmal auf 0,5 Grad genau, du hast einfach auch dort die Procedures durchgehen. Aber erklär mir bitte, weil der Herr Groner hat mir dort, ja, als ich ihm das so schwärmerhaft erzählt habe, zuerst schon mal gesagt, na also so ist es ja nicht. Und da geben wir ihm recht, glaube ich, PC-Fliegen ist nicht real fliegen. Aber wo kann man sehr wohl sagen, PC-Fliegen kommt der Sache sehr, sehr nahe.
3: Also, wenn, wenn man sich richtige Piloten anschaut, dann ist die, die ältere Generation an Piloten, äh, kann mit Flugsimulatoren nicht wirklich viel was anfangen. Die haben sie nicht mal gern, wenn wir unseren jährlichen Sim-Check haben, wo wir in einer dieser Multimillionen äh, Do- Dollar teuren Full-Motion-Flugsimulatoren fliegen. Die jüngere Generation, und zu der zähle ich mich jetzt auch noch, da benutzen erstaunlich viele Microsoft-Flugsimulator zu Hause. Ich meine, mein Schwager ist Kapitän, war vor auf der 777, ist jetzt auf der 737, weil er auf die 787 dann später kommen möchte. Und wenn immer der einen neuen Flughafen anfliegt, wo er vorher noch nie war, fliegt er das vor dem Simulator durch. Und ich glaube, für genau solche Dinge ist der Simulator ideal. Man muss Man muss schon dazu sagen, ein Flugsimulator wird einem nie beibringen, wie man ein Flugzeug fliegt, weil das ist einfach was anderes. Ein richtiges Flugzeug verhält sich anders, benimmt sich anders. Mhm. äh, Das richtige Gefühl fürs Fliegen kann man einfach nur im Flugzeug selbst entwickeln. Aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir eigentlich damit verbringen, den Flieger manuell zu fliegen und wie viel Zeit wir damit verbringen, äh, äh, Knöpfe zu drücken... Uh, dann, dann sieht man eigentlich schon den Wert des Flugsimulators, denn sobald, sobald wir 1500 Fuß erreicht haben, kommt der Autopilot an und der bleibt dann an, wenn Schlechtwetter ist, bis nach der Landung und, uh, und sobald, sobald dies der Fall ist, ist eigentlich der Unterschied zwischen Real und Simulator nicht mehr sehr groß. Speziell, wenn man eben so PMDG-Add-ons hat, uh, da kann man wunderbar trainieren, wie man, was weiß ich, einen Nachpoint einen, einen äh, programmieren kann, wie man einen Offset-Kurs programmieren kann, äh, wie, man, wie man bestimmte äh, Non-Precision-Approaches programmieren kann. Das sind alles Dinge, die funktionieren im Simulator genauso wie im wirklichen Leben. Und ich würde sagen, auch für, für, für einfachere Dinge wie ein NDB-Approach, VOR-Approach oder auch ein ils approach ein Handgeflogener, für sowas ist es eigentlich sehr gut. Es ist für mich ein Procedure-Trainer. Wenn ich einen Checkflug habe, wo ich weiß, wir üben was weiß ich, einen Hydraulikfehler am um Hydrauliksystem 1 mit, äh, mit einem Gearfehler äh, später im, im Flug, dann kann ich das im Simulator so einprogrammieren. GmDG hatte da ein wunderbares Menü, wo man diese Fehler einprogrammieren kann und kann das genau durchspielen mit meiner Checklist, die ich vor mir habe und gehe das dann drei, viermal durch und wenn ich dann meinen Checkwart habe, habe ich es im Prinzip schon gemacht und, und habe es schon, hab schon durchgespielt. Äh, natürlich einen Stall oder sowas wie Icing, das ist etwas, was Sie im Simulator noch nicht so ganz gut können, das kann man im Simulator nicht äh, wirklich trainieren. Aber Procedures auf alle Fälle, würde ich auch empfehlen für jeden Piloten.
0: Ja, wir haben Podcast 269 mit dem FS-Magazin-Geschäftsführer Bert Kroner erwähnt, dass ich natürlich die 3D-Sicht erlernen musste bei meiner Motorsegelausbildung, aber dann habe ich sehr wohl gemerkt, dass ich im Vorteil bin von ja. den Abläufen, wie man die Knöpfe drückt, wie man die Instrumente begutachtet, dass in welcher Reihenfolge, dass man die Instrumente in regelmäßigen Abständen überwacht und auch wo das multiple Denken greift, das der Herr Gronau erwähnt hat und auch der mentale Fokus, dass man einfach bei der Landung da gibt es nichts. Da gibt es die Mittellinie oder es gibt einfach das ILS, also das instrumentenlande anflugsystem Fadenkreuz, auf das man sich fokussiert. Im Blindflug oder im, ich sage mal, im sichtlosen Flug, wenn man mich da so ausdrückt, dass uns alle verstehen, Stefan, sorry, dann ist es einfach so, dass man von der Simulationswelt als Pilot profitiert. Aber ich behaupte einfach als Sportler, und wie ich es beim Herr Grona auch gesagt habe, im ganzen Leben, also es ist nicht wirklich ein Computerspiel. Also es ist mehr als ein Computerspiel, würdest du mir recht geben.
3: Ja, darum heißt es auch Simulator und nicht Spiele. Und ich glaube, dass vom, vom Hersteller angefangen, es gibt ja nicht nur den Microsoft, es gibt auch x was sehr, sehr gut ist. Mhm. Und äh, es gibt auch ein paar andere. Äh, ich meine, einige davon sind wirklich Spiele. Aber, aber der Großteil sind wirklich Simulationen und, und es gibt ja nicht nur Flugsimulationen, es gibt ja auch andere Simulationen mittlerweile, wo es hochkomplexe Programme sind, äh, die ja nicht mit, mit Spielen nicht wirklich viel zu tun haben. Äh, die Leute, die sich einen Flugsimulator kaufen und glauben, sie können einfach reinspringen und starten und alles ist in Ordnung, die sind dann meistens bitte enttäuscht, weil die ganze Sache einfach ein bisschen komplizierter ist. Man muss sich da wirklich damit befassen und lernen und äh, äh, viel über Aerodynamik lernen. Und äh, Aber ich, ich denke, das ist, das ist Teil der Challenge und, und das macht ja auch Spaß. Und für mich sind das eigentlich die besten Computerprogramme, denn man erweitert seinen Horizont und man erweitert sein Wissen. Und mich äh, würde ein Spiel, wo ich einfach reinspringen und Daten kann nicht wirklich reizen
0: eigentlich. Hey, ein heißer Buchtipp möchte jetzt ich jetzt gerade geben. Ihr habt ja die E-Mail mit der Einladung für diesen Podcast aus einem Flugzeug geschrieben, Stefan, vom E90 von Brüssel zurück in einer A319 war der da und vor mir lag da ein Buch, das ich das ganze Wochenende verschlungen habe. Es ist das neue Buch, das inzwischen, wenn die Sendung erscheint, also vor mir liegt wirklich das Manuskript, das Masterdraft steht drauf, sagt er vielleicht was vom Captain Mike Ray, der hat ein neues Buch geschrieben und zwar Airplane Lovers Handbook nennt sich das und Airplane Stuff sicherlich leicht aufzufinden. Uteam.com ist übrigens die Website von Captain Mike Ray. Das ist ein Buch, das wirklich von A bis Z einen Überblick bietet. Was kann man mit dem Simulator? Was sollte man beachten? Also gerade was Add-ons betrifft, wo unterscheiden sich zum Beispiel komplexe Add-ons von den Standardprogrammen, die einfach mitgeliefert werden. Und es werden auch andere Simulationsprogramme, wie du jetzt auch gesagt hast, X-Plane oder sogar militärische Flugsimulationen wie Rise of Flight, dass der vielleicht auch was sagt, das auch im PC Pilot immer wieder drin war, schon faszinierende Software also Rise of Flight ist jetzt eine militärische Geschichte, immer wieder zur Sprache kommen. Und der ist übrigens wirklich jemand, der, du hast vorher gesagt, die älteren Piloten, die haben den Flugsimulator nicht gern. Der hat nach Beendigung seiner Pilotenkarriere, ich glaube, die Liebe zum Flugsimulator erst so richtig erkannt. Und der hat inzwischen auch Bücher geschrieben, die sind offen. Also die heißen zum Beispiel, ich habe auch vor mir jetzt das Boeing 747-400 Simulator and Checkride Procedure Manual, aber da steht nirgends was von FSX und da steht nirgends was von Computerspiel, also er schreibt auch, das ist ein Procedures Manual, mit dem du im Simulator oder vermutlich dann auch in einer echten Boeing zumindest die Prozeduren durchgehen kannst, also Kannst du mir zustimmen, dass wir teilweise dieselbe Literatur und auch was die Systemtiefe angeht, der Computer im Flugzeug ähnliche Voraussetzungen vorfinden, Stefan?
3: Ja, also wenn man mir natürlich nicht mit den Standardflugzeugen, aber wenn man, wenn man wirklich das Geld ausgibt für so etwas wie ein TMDG, also ich persönlich fliege am liebsten die TMDG MD11, ja. das ist ein extrem komplizierter, komplexer Flieger. Und äh, um die überhaupt fliegen zu können, muss man Checklisten haben und ich verwende die originalen Swiss-Checklisten, die die damals verwendet haben. Und die Charts, die habe ich sowieso alle zu Hause, die verwende ich die genau. Und der Flugsimulator hat ja im Prinzip dieselben Frequenzen, dieselben NDBs, dieselben ils frequenzen Das heißt, ich fliege das ganz genauso, wie wie ich einen richtigen Flieger fliegen Mhm. würde. Und wenn jemand richtige Checklisten, richtigen Procedures und, und reale Charts verwendet, dann macht im Prinzip alles genauso, wie es gerade über seinem Kopf passiert.
0: Ja, aber übrigens habe ich eh erzählt, von einem Lufthansa-Pilot die ganzen Anflugpläne jetzt hier von Europa mal gekauft, der steigert bei eBay genauso wie die IFR-Karten, die wollte niemand haben. Das ging um ein paar Euro bei EBay weg. Und ich war mal im Cockpit bei einem Flug zu einer Staatsmeisterschaft nach Graz und der Pilot hat gesagt, das geben wir ja Laufen weg. Also das ist eine gute Idee, hat er gemeint. Nächstes Mal, bevor er sie wegwirft, versteigert er sie auch bei Ebay. Gibt es da eigentlich auch so, oder ist da nur der Jürgen jetzt auf die Idee gekommen, gibt es da eventuell Möglichkeiten, sehr, sehr günstig an eben solche, weil ein Pilot in der Realluftfahrt muss natürlich monatlich oder regelmäßig aktuell abgedatet, die Unterlagen haben, aber gerade für einen Simulatorpilot, also meine Anfluginformationen sind ein bisschen älterer Natur, die sind jetzt zwei, drei Jahre alt, aber das stört ja nicht.
3: Nein, stört absolut nicht. Ja, das stimmt, wir müssen alle, wir bekommen alle vier, Wochen äh, neue Charts, wann immer sich etwas ändert. Äh, es gibt Flughäfen, da ändert sich fast laufend was. Zum Beispiel London Heathrow, da wird gerade viel umgebaut, da wird ein Terminal abgerissen. Das heißt, die Taxiways ändern sich ständig. Äh, die Bezeichnungen von den Parkpositionen ändern sich ständig. Da bekommt man eigentlich alle vier Wochen, bekommt man den neue Ground Chart. Und äh, ja, es stimmt, wir schmeißen die einfach weg, äh, weil, weil wir weil wir dafür keine Verwendung haben. Und wir wären eigentlich auch angewiesen, die zu vernichten, denn äh, wenn man sie alle aufhebt, besteht irgendwann einmal irgendwie die Gefahr, dass man aus Versehen eine l chart wieder in seinen Folder gibt. Und äh, das kann natürlich dann im wirklichen Leben ein bisschen, ja, <lacht> nicht so optimal ablaufen. Das heißt, mir äh, macht das wirklich so, dass ich die rausreiß, reiße, dass ich sie ja nicht wieder verwende aus Versehen und dann gehen die in den Papierkorb. Ich, ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ob dafür ähm, jetzt Bedarf besteht, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich sagen, ja, ich meine, warum nicht? Für ein Simulator ist es ja egal, ob der, ob der Chart jetzt ein Monat äh, alt ist oder zwei Jahre alt ist, am Simulator ändert sich ja nicht alles so rasch in der wirklichen Welt.
0: Also wenn es laut der Flugsimulator begeistert, die dich mit E-Mails überhäufen, dann ist der Jürgen schuld. Also das hast du auf jeden Fall <lacht> mir zu bedanken. Aber die Versandspesen aus England, die sind nicht nur fürs PC-Pilots sehr, sehr teuer, aber der Stefan schon. Nein, nein. Aber wäre auf jeden Fall eine Idee, dass man teilweise im Internet, also ich habe schon zahlreiche aus so ein Flight-Atlas habe mal importiert aus den Staaten, die gehen um einen Sport, weil es ist einfach ein Randsport, sage ich mal, der Flugsport, der Flugsport am PC. Es ist ein Randsport und <lacht> das Ganze ist natürlich auch bei Ebay nicht wirklich jetzt gefragt. Da gibt es einfach Möglichkeiten, relativ günstig an Originalliteratur zu kommen oder an Original. Anflugkarten und so weiter, ohne dass man da irgendwie viel investiert, und wenn du vorher gesagt hast, die BMDG oder die Add-ons, also wer sich da ein Bild machen will, was das wirklich kostet von dem mdl verändern on das der Stefan gerade erwähnt hat. Aerosoft ist zum Beispiel eine Seite, wo man einen Überblick kriegt über die ganzen Add-ons. Man sieht dort auch, was kostet X-Play, was kostet FSX, kann sich da was zusammenstellen und wird sehen. Da ist man oft also, ich glaube, ein englisches Abendessen kostet vermutlich mehr in einem guten Restaurant als die MD-11, oder viel mehr?
3: Ja, wahrscheinlich schon. Da muss man ja bedenken, dass man eigentlich, wenn man es wirklich genau betrachtet, bekommt man extrem gute Qualität für einen für mich angemessenen Preis. Äh, wenn man nur ein paar Jahre zurückgeht, wenn mir da jemand gesagt hätte, es gibt bald eine Software, die wirklich jeden einzelnen Knopf, jeden einzelnen Schalter simuliert und nicht nur den Schalter selbst, sondern was auch bewirkt und die Folgewirkungen und wo man äh, bis zu 200 verschiedene äh, fehler einbauen kann, was weiß ich, dass irgendein ein elektrisches System sich überledet bis hin zu einem, bis hin zu einem Triebwerksausfall oder einem Triebwerksfeuer, äh, hätte ich gesagt kann man nicht programmieren in einem PC. Aber die Herren haben es geschafft und natürlich ist der Preis jetzt ein bisschen höher, als wie es früher war, aber ich denke, es ist für das, was man bekommt, ist es eigentlich immer noch sehr, sehr billig.
0: Genau das hat der Captain Mike Ray da übrigens auch geschrieben und das war für uns vermutlich auch dort zu Amiga-Zeiten unglaublich oder unvorstellbar, was da dann nicht einmal ein Jahrzehnt später schon am PC einfach möglich war. Kommen wir von der Soft vielleicht noch kurz zu der Hardware. Was gibt es da für Tipps generell jetzt? Im Frühjahr 2011 werden die PCs einfach wieder ein Stück schneller sein. Da müssen wir nicht wirklich drüber reden. Aber vor mir steht jetzt gerade am Tisch montiert etwas, das du mir empfohlen hast und das ich mir dann auch hier angeschafft habe. Es steht drauf CH, also wie die Schweiz, Product Flight Sim Joke. Und unter dem Tisch, also Joke mit Y geschrieben, unter dem Tisch sind noch so Pro Pedals. Und damit bin ich eigentlich hier im Büro. Also das PowerQuest CC Studio hat dennoch genug Platz daneben. Und das Monster, habe ich ja letztens auch erwähnt, mein Monster ist mein PC, Stefan, ist flüsterleise dank einer passiv gekühlten Grafikkarte. Und ich glaube auch du hast... Ich habe ja in der Vorankündigung dieser Sendung dir eine Voicemail, also eine Coaching-Voicemail, die man normal meinen Coaches Und dieses Mal habe ich dir eine geschrieben, so quasi, bitte sei mein Coach, Stefan, in dieser Sendung. Ja. Und ich habe dir erzählt von einem Deutschen, stand glaube ich auch im FS-Magazin, der anscheinend recht viel Geld hat. Auf jeden Fall hat, glaube ich, der Flugsimulator-Keller mehr gekostet, als das ganze Haus aber so ausgeartet ist die Sache ja bei dir auch nicht, oder? Dass du da ein Cockpit quasi im Erdboden versenkt hast oder was auch immer der da gemacht hat. Gerade, dass das nicht, wie gesagt, auf Hydraulik stützen oder irgendwas war, aber das war wirklich verrückt. Also, er hat das in einem zweiteiligen Bericht beschrieben und er fliegt auch in der Realität und er hat da gemeint, also die Kosten sind sicherlich vergleichbar. Also, da muss man glaube ich, nicht unbedingt gerade so in die Folien greifen, oder, um ein einigermaßen realistisches Flugerlebnis genießen zu dürfen. Aber mit der Maus und mit irgendeinem Laptop macht's vermutlich auch nicht viel Spaß.
3: Na, würde ich würde ich nicht machen. Also ich ich glaube ein, ein Joystick ist eigentlich das Mindeste, mhm. was man braucht. Aber mittlerweile sind Joysticks recht günstig und ich glaube kann man nicht fast allen Joystick, die irgendwelche Computerspiele haben.
0: Aber so ein Ruderhorn da ist schon eine Möglichkeit, oder? Je nach Fliegertyp, ja, oder? Ich ja. meine, die 747, die fliegt man einfach nach wie vor. Und die 737 auch, oder? Nicht mit einem Joystick.
3: Genau, ja. Also, äh, Airbus wird natürlich mit sogenannten Side bedient. Äh, ich habe mal von einem Airbus-Piloten gehört, dass er das als Sakrileg, äh, Bezeichnet, wenn jemand zu Hause mit einem Yoke am Simulator einen Airbus fliegt. Ein Airbus fliegt nur mit einem side und mit sonst gar nichts. Äh, aber im Prinzip ist es egal. Äh, ich habe jetzt den Yoke, äh, so wie im wirklichen Flieger auch. Und die Yokes werden uns noch eine Weile halten bleiben. Auch die, die äh, 787, die jetzt dann bald einmal in, in Serie geht, hat ja auch einen Yoke und keinen side Das ist einfach ein, der Unterschied zwischen Airbus und den anderen Herstellern. Also ich würde sagen, wer es ernst nehmen will, würde ich einen Yoke eigentlich empfehlen, weil es gibt einem viel besseres Gefühl als ein Joystick äh, und man hat die zusätzlichen Tasten für die Landeklappen, das Fahrgestell etc. etc. Mhm. Und äh, wer dann wirklich ein bisschen tiefer gehen will, dann auf alle Fälle Pedale, weil die, weil die einfach äh, für, für Dinge wie Seitenwindlandungen oder Triebwerksausfälle sehr, sehr wichtig sind. Und, und ein, ein großen, einen großen Teil darstellen, wie es eigentlich im wirklichen Flieger abläuft. Und das reicht dann eigentlich. Und wenn man sich so anschaut, die kosten ja nicht viel. Und äh, tragen aber meiner Meinung nach sehr, sehr viel dazu bei, wie realistisch das Ganze dann ist.
0: Die Jürgen Grinsker, du bist bei Ohren. Ein Segelflieger ohne Seitenruder. Da wirst du schwer tun, Stefan. Aber ja. der Segelflieger, der immer landet, der hat auch in England zum Teil... Ziemlich deine strapaziert, namens Jürgen. So, die Landung um jeden Preis. Es gibt nur einen Anflug und ich krieg die Sache jetzt runter. Aber es hat mit dir daneben jedes Mal geklappt. Ja, ich hatte ähnlich wie im echten Flugzeug mit dem Fluglehrer teilweise das Gefühl, es wird schon gut gehen. Und das ging auch. Aber man kann schon da echte Challenges machen, oder? Du bist ja mit der 747 mal um die ganze Welt geflogen. Also der Fantasie sind ja da eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ja, du bist ja sogar schon, ich habe Filme von dir gesehen aus dem Weltall. Ich glaube mit Besschattel und Co. am Weg, genauso mit der Concorde hast du dich befasst. Also schwärm ruhig mal quer drüber über deine eindrücklichsten simulator der letzten Jahre. Komm, sei ein guter Flugsimulator-Dealer, Stefan.
3: Okay, also ich, ich bin einer der Simulatorflieger, die nicht vom Flugzeug zu Flugtag springen ich befasse mich mit, wie im wirklichen Leben mit einem Flugzeug und nur mit dem Flugzeug und ich fliege nur das eine Flugzeug, bis ich es in- und auswendig kann und dann bleibe ich meistens dabei. Ein Beispiel, die Level-D äh, 767, auch ein sehr, sehr gutes add programm bin ich vier Jahre lang geflogen und sonst gar nicht.
0: Habe ich auch hier, habe ich bei dir gelernt. Ja. Genial, genial, absolut. kann ich auch empfehlen.
3: Ja, absolut genialer Flieger. Und ähm, ich habe auf die Concorde, bin ich zwei Jahre lang geflogen, und zwar die von PSS, die war eigentlich auch sehr gut. Ähm, dann stellt sich immer die Frage, viele Leute fragen, du fliegst immer dasselbe Flugzeug, ist es nicht langweilig? Und ich denke mal, nein, weil im wirklichen Leben fliegen wir auch nur ein Flugzeug. Mhm. Und wenn man es sich interessant machen will am Simulator, dann muss man sich halt äh, interessante Destinationen aussuchen. Das ist einmal das Erste. Ich fliege jetzt nicht gerne nach Kai Tak. Ich bin schon oft reingeflogen, aber es ist immer noch eine richtige Challenge und ich mache es immer mit realem Wetter und schaue mir immer, wie es vor ist. Und wenn schlechte Sicht ist, Regen und Seitenwind, dann macht es eigentlich umso mehr Spaß. Dann kann man natürlich immer nach Innsbruck fliegen, das ist auch immer sehr interessant. Vor allem, weil es ein Non-Precision Approach ist, das heißt keine Landehilfen, alles nur nach Gefühl und mit einem NDB, das heißt ein ganz primitiver. Ein, ein ganz primitiver Bicken, der sehr ungenau funkt. Das heißt, in schlechter Sicht muss man da wirklich extrem aufpassen. Und ja, wie du, wie du ähm, vorher erwähnt hast, ich meine, ich bekomme natürlich dadurch, dass ich für, ich weiß nicht, ob ich die Firma nennen darf, für Just Flight arbeite ein bisschen. Klar. Ich bekomme ich natürlich die ganze Software gratis. Und da sind halt dann hin und wieder ein bisschen verrückte Dinge dabei, wie eben der äh, Captain Sim äh, Space Shuttle. Und äh, ich muss sagen, der war eigentlich total überraschend für mich. Ich ich habe mir nicht vorstellen können, dass man im FSX einen Space Shuttle simulieren kann. Aber ich habe damals auch nicht gewusst, dass FSX der erste Flugsimulator ist, der nicht äh, an der Stratosphäre endet, sondern der geht wirklich ins Weltall hinaus.
0: X-Plane inzwischen auch übrigens, da haben sie mitgezogen.
3: Okay, Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Und die haben das, das waren die ersten, die das genutzt haben und gesagt haben, dann machen wir ein Space Shuttle-Programm, man kann starten man wird am Anfang, das ist ja alles automatisch, startet man, fliegt ins Weltall und dann kann man verschiedene Missionen machen und am Schluss muss man die Reentry entry phase machen muss das ganze Ding nach Cape Canaveral runtergleiten und ähm, das macht eigentlich irrsinnig viel Spaß, also mir hat das ja, das irgendwie viel Spaß gemacht. Ich habe dann immer früher und früher den Autopiloten abgeschaltet und das wird dann auch immer schwieriger, weil ein Space Shuttle gleitet ja überhaupt nicht. Der fliegt so gut wie ein Ziegelstein im Prinzip. Der fällt einfach runter. Das Einzige, warum der überhaupt in der Luft bleibt, ist die enorme Geschwindigkeit, mit der er hineinkommt. Und dennoch schaffen es die Piloten komplett ohne Triebwerke mit diesem Ziegelstein eine Landebahn ganz genau zu treffen. Und, äh, ja, das war schon, ist, ist, ohne Autopilot eine, eine, extreme Herausforderung. Aber, aber eben genau diese Dinge sind, die den Simulator einfach dem Spaß verleihen. Und, und wie du vorher erwähnt hast, dann bin ich auch mal um die Welt geflogen mit der 747, habe wir eine, eine Route rausgesucht, äh, mit interessanten Flughäfen. Also ich bin nicht einfach, was weiß ich, von, von, London nach Hongkong, nach Sydney, sondern ich bin kleine Flughäfen angeflogen und habe sie in kleinere Etappen unterteilt. Ich war, glaube ich, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, ich war über einen Monat unterwegs. Ich bin im Pazifik auf kleinen Inseln gelandet, die gerade lang genug Landebahnen gehabt haben für die 747. Und äh, so Dinge machen dann schon viel Spaß. Und ich denke mal, äh, wenn man den Simulator hat und die ganze Welt vor sich simuliert, dann warum nicht? Ich meine, wenn jemand äh, die richtigen Flugpläne, der richtigen Fl- Fluglinien abfliegen will, dann ist das natürlich kein Problem, aber äh, viele von uns machen das im richtigen Leben. Also warum sollte man im Simulator nicht ein bisschen Spaß haben und einfach, was weiß ich, nach Hawaii fliegen oder nach Innsbruck oder nach Kaitak, obwohl es den ja eigentlich gar nicht mehr gibt.
0: Wir haben diese Sendung wirklich nicht abgesprochen, aber irgendwo sind wir wirklich nach wie vor connected. Stefan, am Wochenende bin ich dreimal Kaitak angeflogen und es war einfach jetzt mal wieder ein gewaltiges Erlebnis. Und da haben wir den mentalen Fokus übrigens fast überstrapaziert. Da war ich danach so richtig Spaziergang fertig und haben mir gedacht, der ist ein crazy Ruhetag. Also du forderst ja am Ruhetag mental genauso wie am A-Tag. Oder was ist das jetzt inzwischen? Und gestern habe ich in Spruckner Luca genossen übrigens mit einer kurzen Runde. Also gestern war kein Ruhetag, ein Trainingstag. Aber wenn ich nur 10 Minuten Zeit habe, dann schmeißt ich mich in die 747. Und da gibt es vielleicht für die auch noch ein, zwei Tipps, wie man da, zum Beispiel, ich habe gestern am X-Plane mit einer Dimona, also sowas, wie ich in der Realität auch schon geflogen bin, einfach eine kurze Stadt, Runde über Innsbruck mit anschließenden, recht anspruchsvollen, aber jetzt auch nicht überanspruchsvollen Landung genossen. Also Kai ist übrigens der alte Flughafen, der berühmte Schachbrett Approach, den es da zu meistern gab in Hongkong. Ich glaube wirklich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Heute ist übrigens wieder ein Ruhetag. Weißt du, was wir heute geholt haben, weil wir es vorher hatten von Add-ons. Also viele sind ja schon Freeware. Es gibt ja gerade, was die Flughäfen angeht, eine unzählige Vielfalt, also den Memmingen Airport, den gibt es gar nicht zum Kaufen. Und ich habe mir gedacht, die schauen wir heute den mal mit einem kleinen Flieger an. Ich habe ihn vorher gerade installiert, das ist Freeware. Und bin da vorbeigefahren, da landen die 737. Das heißt, es müsste sich mit der 747 eventuell auch ausgehen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt schauen wir heute zuerst einmal an, wie die Sache ausschaut, mit einer Fokor oder sowas. Und dann werde am Wochenende vielleicht am nächsten Ruhetag wieder mit dem Jumbo einmal Memmingen attackieren. Aber das sind doch coole Challenges, oder? Das machst du zum Teil sicherlich auch ähnlich. Oder je nach Zeit oder je nach Anspruch oder je nach Tageslaune macht man halt einen größeren, einen längeren. Du hast gesagt vorher, du bist auch verheiratet. Tritt mit dem Flugsimulator oder eben auch nicht.
3: Ja, absolut. Ich meine, die die, die Sache ist die, ähm, im im wirklichen Leben gibt es einfach gewisse Flughäfen, die bestimmte Flugzeuge niemals anfliegen würden. Zum Beispiel äh, Gibraltar ist ein wunderschöner Flughafen. Da gibt es eine ganz tolle add on scenery von, von Aerosoft, die wirklich traumhaft schön ist und den wirklichen Flughafen sehr gut widerspiegelt für FSX. Und äh, die Boeing 767 ist dort einfach nicht erlaubt, äh, obwohl sie theoretisch landen könnte.
0: Aber es macht Spaß. Es macht irre Spaß. Wir würde übrigens gerne ein... Magazin vor mir, den Aero-Kurier. Das ist ein Realluftfahrtmagazin. Ich habe auch zwei Realluftfahrtmagazine hier abonniert. Das ist ein Professional Pilot und eben die Aero-Kurier. Die haben jetzt, auf Gibraltar und der Felsen auch drin. Aber wenn man es nicht darf, macht einfach Spaß. Genauso wie in der PC-Pilot ein Screenshot drin ist von einem militärischen Flugsimulator, eben das Rise of Flight, wie man unter einer Brücke durchfliegt. Ja. Das sind eben die Dinge, die in der Realität, natürlich, man muss nicht unbedingt das Militärisch denken, sehr riskant sind, verboten sind. Aber komm, als Pilot, erzähl uns ein bisschen von deinen... Also du warst jetzt gerade bei Gibraltar, ich lasse dich, glaube ich, dort weitermachen. Gibraltar, Madeira, Kai tak, die haben alles eines gemeinsam oder?
3: Ja, das sind alle Flughäfen, die man im normal als normalsterblicher Pilot selten anfliegt und wenn, dann mit entsprechendem Fluggerät, das dafür zugelassen ist. Ein anderes Beispiel ist das City Airport in London.
0: Geil, geil. gibt's auch eh Habe ich auch drauf bei mir.
3: Ja, City Airport hat eine normalerweise fliegen Flugzeuge mit, mit einer, mit einer Gleitslope nennt sich das an, von 3 Grad. Das heißt, der sinkt, wenn man das aus einem Winkel ausrechnet, 3 Grad. Und das, je nachdem, wie schnell der Flieger ist, kann man das dann umrechnen, in eine vertikale Geschwindigkeit. Drei Grad klingt nicht viel, aber wenn eine 747 eine relativ schwer beladen ist und mit, weiß nicht, 150, 155 Knoten anfliegt, dann sind das schon mal so 600, vielleicht auch 700 Fuß pro Minute Sink, äh, Sinkgeschwindigkeit. Und das ist ziemlich viel. Äh, City Airport hat eine, Einf- eine Einschluss, also eine Einflug- einen Einfluggrad von 7 Grad. Und das ist sehr extrem. Das heißt, der Pilot muss eigentlich den gesamten Anflug hinunter bremsen, so viel es geht. Die Triebwerke sind im Leerlauf, äh, die Landeklappen sind voll ausgefahren. Äh, in den meisten Fällen werden die, die Spoilers hochgefahren, damit die Geschwindigkeit sich nicht zu sehr aufbaut. Und dann geht es mit der Nase nach unten im Sturzflug Richtung Flughafen. Und dafür sind nur ganz bestimmte Flugzeuge zugelassen. City Airport, glaube ich, äh, da landen nur sowas fünf sechs verschiedene Flugzeugtypen und das ist es aber im Simulator gibt es natürlich keine Grenzen da kann man natürlich auch probieren ob man eine 737 hineinbringt ob man erfolgreich ist ist eine andere Sache aber man kann es wenigstens probieren und äh, das sind natürlich so die Dinge die die den Simulator einen gewissen Spaßfaktor verleihen und ich glaube das sollte man auch nie verlieren oder vergessen denn äh, die Realität ist ernst genug beim Fliegen, da gibt es einfach wenig Spaß, da gibt nur Vorgaben und das und dies und jenes. Und äh, somit mach, es ist es ja eigentlich umso schöner, dass man Simulator einfach gewisse Dinge machen kann, die man im wirklichen Leben nie durchführen könnte.
0: Stefan, ich habe eine Endzeit dieses Interviews von dir bekommen, die ich auch minutiös, pünktlich, einhalte, keine Sorge. Aber jetzt eine letzte Challenge an dich. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Also mit der md MDL oder 747, 400, den City Airport attackieren, das wird nichts, oder? Oder hast du es schon mal probiert? Hast du es schon mal gemacht? Ja, probiert hab, hast du es vermutlich.
3: Nein, ich habe es noch nie probiert, weil es <lacht> rein
0: rechnen Ja, ist ich, ich weiß. Aber es ist mir jetzt gerade im Kopf umgegangen, genauso wie dir jetzt vermutlich, wie du jetzt vorher davon erzählt hast. Also mit der KN war es teilweise schon haarig, wenn man die zwei Motorige nicht so ganz im Griff hatte, also der Andy Winder kann es bezeugen, also um den City Airport rum hat der Jürgen auch schon mal ziemliche Luftfahrtgesetztechnische Troubles. Zum Glück waren Passagiere drin erzeugt, also, <lacht> ja
3: Ja, ich denke ich denk mal, ich, 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 ich habe jetzt nicht die genaue Länge der Landebahn im Kopf. Landen, also auf einer sehr kurzen Landebahn landen, ist ja eigentlich einfacher wie starten. Denn äh, einfach den, den Flieger am Anfang der Landebahn runterzuhauen und dann voll auf die Bremsen und Schubumkehr und alles, da steht man eigentlich relativ schnell. Äh, nur rauskommen tut man halt dann wahrscheinlich nicht mehr, was zum Glück im Simulator kein Problem ist. Im richtigen Leben hat es ja schon Fälle gegeben, wo Flugzeuge eine Notlandung irgendwo ma- machten, äh, auf einer relativ kurzen Landebahn und äh, die mussten dann einfach abgeschrieben werden, weil die Flugzeuge von dort nicht mehr starten konnten. Neuere Waren hat man sie teilweise zerlegt und in Teilen rausgeflogen und in anderen Fällen ja, sind sie einfach dort sitzen geblieben.
0: Der city die Airport übrigens sowohl im x Plane als auch im FSX standardmäßig natürlich drin, wenn ich davor auf eine ad uns gesprochen habe, das sind immer nur spezielle Draufgaben, die man dann macht, aber standardmäßig sind die Airpods alle drin, also nicht so schön gestaltet natürlich wie von den Drittanbietern, aber ausreichend auf jeden Fall, um die anspruchsvolle Anflugsrally nachzumachen. Weil Stefan, komm, am Wochenende, du mit der MD-11, ich mit der 747, mit im Jumbo. Deal, probieren wir es, attackieren <lacht> wir es, haben wir Challenge.
3: Okay, wir probieren es. Ah. Ich schicke dir einen Screenshot, wenn, wenn du einen Screenshot kriegst, wo nur Rauch zu sehen ist, dann weißt du, was passiert
0: ist. Also, liebe Zuhörer, <lacht> ich, Jürgen Reis verabschiede hier mit dem Stefan Lorenz durch einen aktiv bewegten Tag. Bei dir geht es, glaube ich, heute auch noch ziemlich weiter. Und die Screenshots, die jetzt in der Power c galerie sind, wo diese Sendung online geht, die stammen von jedem Wochenende als Stefan Lorenz in England. Und Jürgen Reis in Dornen in Österreich den Anflug auf den London City Airport mit schwerem Geschütz, schwerer Zivilflugsausrüstung versucht haben. Nennen wir es jetzt mal so, oder?
3: Ja, nennen wir es so, ja. Ich kann kann für nichts garantieren. Es wird wahrscheinlich einige Durchstartmanöver geben. Ich ich weiß nicht, ob ich den Flieger hier auf den Boden kriege, aber ich werde es versuchen.
0: Ich genauso. Was wir jetzt auf jeden Fall nicht versuchen müssen, sondern was wir schon gemacht haben, ist einfach ein tolles Interview. Stefan, danke für deine Zeit. Danke für jede Minute, die du uns und unseren Zuhörern hier gegönnt hast. Bis bald einmal, vielleicht bei einem Flight Simulator Live Coaching via Skype, wie wir es auch schon gemacht haben. Ja,
3: danke. auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal gemeinsam fliegen.
0: Bis bald, Stefan. Danke.
3: Bis bald. Ciao. Hiermit begrüße ich wieder die Hörer von PowerQuest PC zum Abspann des Podcast
1: 284 mit Stefan Lorenz und dem Flugsimulator-Spezial.
0: Danke Marc Protze für die Vorabmoderation, Jürgen Reis ist auch noch hier und ja, jetzt noch einmal rückblickend. Wie hat dir das Interview gefallen? Die Challenge, Challenge heißt es übrigens. Jetzt gleich mal vorweg alle Englischlehrer und alle die jetzt ja der englischen Sprache der Pronunciation sehr wohlmächtig sind. Ich bin inzwischen auch kennst du es das, Marc, dass ein Coach dich coacht und hinterher hörst du irgendwas an, ja, wenn es jetzt um Rhetorik ging oder du machst was beim Training eventuell noch einmal ja, einmal halt und nie wieder, weil es dir dieser Coach endgültig beigebracht hat, dass das nichts ist. Kennst du das Gefühl, wenn du den hinterher irgendwie so die Rechnung präsentiert kriegst, indem du ein Interview Monate später, wenn es zum Rhetorik geht, nochmal anhören darfst und eben dort die Fehler, weil wir sind live on tape, hörst und denkst, wie konnte ich nur. Viermal in einem Interview habe ich gestern gezählt, war Challenge per Challenge. Wrong pronunciated spoken by Jürgen Reistring. Aber die Erfahrungen kennst glaube ich, oder? Dass ein Coach eben ab und zu sehr wohl was Gutes hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, sich coachen lassen, das ist immer wieder, ja, einfach ein gutes Thema. Und sich halt in verschiedenen Bereichen auch wirklich weiterbringen zu lassen. Kann man enorm viel Zeit sparen, wenn man aus verschiedenen Bereichen sich da einfach coachen lässt. Und ja, dann
1: geht da auch was voran
0: im Leben. Ja, vor allem wäre ich glaube selber echt ewig mit drauf gekommen. Es hat jetzt auch der Stefan, er hat es ein, zwei Mal sogar gesagt, aber ich habe anscheinend nicht hingehört. Oder man glaubt einfach oft selber, man macht es richtig, ja? obwohl der Engländer sogar am Telefon ist. Es war so, dass ich mich, also die Reise stand ja da auch, oh, ich habe es jetzt erwähnt im Interview, die stand dort noch in den Sternen, hat inzwischen stattgefunden und ich habe mich im Dezember, von einem Englischlehrer aus deiner Gegend übrigens coachen lassen. Er hat mir das angeboten und ich habe mir da die Zeit und auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Er hat mich eine Voicemail sprechen lassen. Das war eines meiner Worte, die ich immer wieder falsch sagte. Also er hat sich auch Podcasts angehört, natürlich Englischsprachige, und er hat mir die Aufgabe gegeben, Jürgen, ich will eine Voicemail von dir, also eine Coaching-Voicemail, so wie sie auch du ab und zu bekommst. Und ich möchte, dass du einige Sätze machst, wo du Challenge, richtig, pronunciated reinbringst. Weil Challenge is the wrong pronunciation, Mr. Rice. Es war eines von vielen Worten und ich bin zum Clarence Best geflogen, also auch zu meinem Coach. Er und die Carol haben bestätigt, Jürgen, Dein Englisch ist besser denn je. Und ich habe gesagt, ja, ich sicherlich auch dem Stefan zu danken, also so der Name des Englischlehrers und nicht nur English as a second language podcast. Aber das bringt was. Es ist oft so, nicht der eigene blinde Fleck, der ist ziemlich massiv, vor allem, wenn man selber überzeugt ist. Man macht was richtig, man trainiert richtig, man spricht richtig, es passt eh alles.
2: Ja, man denkt einerseits, dass man viele Sachen richtig macht, aber außenstehende Leute, die sehen dann halt ja, ab und an dennoch viel mehr
0: als man selbst. Die man sehen kann. oder hören es ja. sofort, oder? Das ist ja. eben das Problem. Und selber wäre man wahrscheinlich noch ewig lang so rumgerannt, oder quasi, ja. Ich meine, dass man da jemanden zumeldet, das müsste kein besonderer Zufall sein. Hey, irgendwie sprichst du eigentlich, oder? Also auf jeden Fall haben wir das klargestellt, aber. Klarstellen dürften wir jetzt gleich noch einiges andere. Darf ich gleich mal mit den paar ersten Tipps rausrücken. Ich habe ja vorher im Vorspann gesprochen von einer Festplatte, die ein bisschen flott sein soll. Und ich habe da ursprünglich vom PC Pilot natürlich gesprochen jetzt im Interview. Aber es gibt auch die Computer Pilots, Computer Pilot Magazine. Schau, ein super Computer Magazin. Die haben ein Unterunternehmen und das ist die Disk Tricks. Das wird direkt, ich weiß nicht, wie die connected sind, aber es wird auch von dem Magazin auf jeden Fall speziell für die Flugsimulator Welt promoted. Ultimate Defrag nennt sich dieses Tool. Ich weiß, auch Windows 7 kann defragmentieren, jedes Windows kann das. Vermutlich auch der Mac, Mac kann Festplatten defragmentieren. Ja, das möchte auch. Ja. Aber eins kann er nicht mit einem also weder das Windows 7 oder der Mac, also schaut so das Ultimativreakt an, das hat also eine kleine Autologik drin, also es stellt fest, welche Dateien das in die schnellste Plattengegend gehören und welche in die langsamere und die machen wirklich, also ich habe es jetzt ausprobiert bei mir, die machen einen ohnehin schon schneller Monster-PC ein ganzes Stück schneller, speziell wenn es ums Hochstarten der Flugsimulationssoftware, aber auch der anderen Programme geht und bei der Flugsimulation auch wichtig das Nachladen der Szenarien. Die Szeneriedatei ist relativ groß oft und damit das ruckelfrei runtergeht, braucht es eine Defrag-Software und das Beste ist da wirklich, also die 30 Dollar, die sind es wert. Alois schon für den Workflow, kauft es auch die, das macht genauso viel Sinn wie auch natürlich, dass man sich das eine oder andere Computermagazin, nicht nur Computermagazin, sondern eventuell sogar Realflugmagazine mal gönnt, denn es gibt da geniale Tipps im Kurier und zwar in der aktuellen Ausgabe sogar für Flugsimulatorpiloten. Man glaubt es nicht, weil dann kann man sich eventuell sogar, wenn man sich das nur einmal zum Beispiel gönnen will, also Abenteuer wartenderweise an einem Airport sogar sparen, dass man da ein professionelles Cockpit samt Airbus-Joystick einrichtet, denn es gibt verschiedene Simulatoren, unter anderem sogar mit ermäßigtem Tarif für Schüler, Studenten und Auszubildende, Lise da gerade im Berliner Stadtgebiet A320-Simulator, gibt es ein Chat-Team und wenn ich da vorher von Warten an Airpods gesprochen habe, ProFlight, fliegen wie die Profis, ProFlight vermarktet freie Kapazitäten in Lufthansa-Simulatoren, wow, also auch die Anne K. Hoffmann fliegt übrigens, kann man mir gut vorstellen, dass da sehr sehr gut geflogen werden kann, Frankfurt, München, Berlin, Wien, Zürich, da kann man geflogen werden, unter Instruktion natürlich, beziehungsweise noch selber fliegen im Flugsimulator. K. Hofmann ist die Co-Autorin jetzt auf dem nächsten Buch und wird mit mir natürlich wieder ein nächstes Flugsimulationskapitel schreiben. Besonders Quest 2 war auch ihr zu verdanken. Vielleicht schaut sie da selber mal rein, ja, als ja, sie ist im Service aktiv. Auch in anderen Flughäfen gibt es also sowas, dass man mit der 737 mal durchstarten kann. Einfach die Augen offen halten. Wie gesagt, in München und Co., also in allen großen deutschen Städten, in Liestau, Karlsruhe, steht ein A320-Simulator. Paderborn genauso, Berlin natürlich. Überall kann man eigentlich in Boeings oder A320 oder in besseren Simulatoren auf jeden Fall, wie man sie zu Hause jemals sich leisten könnte, durchstarten. Klingt gut, oder? Wenn ihr nächstes Mal einen Fliegerverspätung habt.
2: Genau, das klingt super. Was würdest du generell an Hardware empfehlen, um da durchstarten zu können mit Flugsimulation? Wenn jetzt einer wirklich durch den Podcast auch so ein bisschen ja, motiviert wurde,
0: da mal was auszuprobieren zu Hause. Ja, dass man gleich den Keller ausbaut und das teurer wie das Haus, das braucht du sicherlich nicht. Also vor mir ist wie ich sage, jetzt im Interview erwähnt habe, ist halt dieser CH-Joke, die pro pedals und in meinen Augen, also ich habe das Ding jetzt, inzwischen fast ein Jahr, also das dürfte auch recht lange halten. Das Wichtigste ist halt ein gescheiter PC, gell? dass da wirklich was weitergeht und ein guter Schirm. Also vor mir ist es also auch ein Screen, natürlich DFD besser gesagt, die einfach einen ordentlichen Radius bzw. eine ordentliche Auflösung und auch eine ansprechende Größe. Ein Tipp von mir, ein zweiter Monitor bringt speziell im FSX viel, weil dann kann man teilweise Instrumente auf den zweiten Monitor schieben. Das geht gut, dass man da beispielsweise die Flugcomputer Unit, dass man die rüber schiebt. Aber das Wichtigste ist ein gescheiter PC, schnelle Festplatte, viel Arbeitsspeicher, eine super Grafikkarte, braucht es nicht einmal unbedingt zu sein. Hat der Herr Gronau schon erwähnt, in seinem FS-Magazin haben sie auch günstigere gegen teure getestet und speziell beim FSX ist es einfach nach wie vor so, dass die Software nicht mehr von gestern, sondern von vorgestern stammt. Die neuesten DirectX 11 zum Beispiel Technologien noch gar nicht unterstützt. Da ist also das beste oft rausgeworfenes Geld. Da gibt es einfach Flugsimulationsmagazine wie das FS-Magazin der Pilot oder eben auch die PC-Pilot, die da in allen Details informieren. Und gerade in der PC-Pilot sind oft auch ausgezeigte Berichte zu Computer-Hardware und wie man das richtig hin Stefan verwendet übrigens gut eine Stunde in der Woche, hat er mir in England erzählt, um seinen Computer zu tunen. aber er stelle ein Profi, aber auch bei mir war es anfangs also eine halbe Stunde in der Woche habe ich immer wieder ein bisschen rumpastelt oder getun Und worauf ich mich jetzt übrigens freue, ist eine, nicht nur ein Walk in der frischen Luft und hinterher ein Flugsimulator-Abenteuer. Ich fliege übrigens heute in der Gegend, wo der Stefan die Ausbildung gemacht hat. Hab vorher mal reingeschaut, naja, noch schneit's. Schauen wir mal, was Kanada am späten Nachmittag meint. Eine. VFR, eine visuelle Flugrules-Karte. Ist bereits am Weg zu mir von Stefan und eine Foto UK-Szenerie gibt es da von einer riesen Company. Na, ein bisschen Werbung dürfen wir jetzt wirklich machen. Für einige Firmen, die sich da schwer ins Zeug legen und die vermutlich auch nicht viel größer sind, wie die big prinzip kommen oder auch unsere Firma da, die rcsimulations.com. Richard cesarsimulations.com die hat diese ausgezeichnete Szenerie in der Auflösung wie sie einfach nur die Realität übertrifft derzeit also Standing Avations glaube ich haben ihr nicht nur jetzt letztens Bissi Pilek gegönnt sondern ich bin wirklich gespannt auf die Fotoszenerie von Großbritannien die wird in Kürze zu mir kommen, was X-Play natürlich noch braucht ist ein gescheites Flieger-Add-on, genauso wie FSX. Und da habe ich einen Geheimtipp, es gibt eine Shade Tree Aviation. Schaut es euch da um. Also ich fliege derzeit im X-Plane, ist auch super soft übrigens, entscheidet es euch entweder für beide Simulatoren oder für einen von beiden, aber FSX oder X-Plane am PC sind sicherlich die top Software-Plattformen und was ihr dort habt, braucht ist entweder BMDG, hat der Stefan gerade gesagt, bringt übrigens jetzt, wo der Podcast online gibt, die 737 raus. Im X-Plane gibt es Shade Tree Aviation und da in meinen Augen derzeit das beste Flugzeug, die Pilatus, das Schweizer Taschenmesser der Luftfahrt, so ist sie genannt, pc 12 und wirklich Super in alle Systemdetails simulierte Pilatus-Maschine, die einfach riesen Spaß macht, auch an kleinen Plätzen. Habt ihr mein Bild angemeldet von der 787 Dreamliner, die ich letzte Woche fotografiert habe. Menschen sind da Leute, also lauter Flugfreaks sind neben mir an der Scheibe gepickt und haben Fotos geknipst. Schaut aus wie ein Geheimdienstbild, aber es war tatsächlich ein Prototyp. Jenes Fliegers, der jetzt vermutlich 2011... Im dritten Quartal habe ich da gelesen, endgültig in die Serienproduktion geht. Ja,
2: das haben wir vorhin per Mail angeguckt. Das hat es mir ja geschickt gehabt, den hm. Film. Das war recht beeindruckend gewesen.
0: Richtig, ja. Das dürfen wir nicht reinstellen. Das ist ein Geheimbild von mir. Das hast du gesehen, ha? Die Challenge, die wir da gemacht haben mit der Landung in London. Das war echt heiß. Das ist
1: mal wieder in
0: solchen Bereichen? Es ja, war gewaltig. Wir haben uns ja auch gegenseitig auf die Idee gebracht. Aber wir finden es auf jeden Fall in der Galerie. Marc, hast du noch Fragen an mich? Wie schaut es aus?
2: Ja, im Grunde genommen wäre es für mich erstmal wichtig zu wissen oder interessant, wie du solche äh, mentalen Sachen auch für deine sportlichen Ziele nutzt, für Wettkampfsituationen
0: und so weiter. Get sehr schmal. Einfach reintauchen in die ganze Sache, egal wo, mit. Begeisterung rein, weil ich kann mich auch noch erinnern an eine Szene am Fußballfeld mit dem Stefan. <lacht> es war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse. Ich glaube, er war Torwart. Ich weiß gar nicht, was für Position ich bekleidet habe und wir haben uns über Flieger unterhalten und die Blicke waren im Himmel und plötzlich rollte der Ball also so im Schritttempo an uns vorbei ins Tor. Und der Stefan alles, was er sagte, war ups, wir waren die Supersportler Marc, ich kann vorstellen. Also das Team war schwer begeistert von unseren Verteidiger- und Torschützenqualitäten. Wir waren einfach alles andere als driven vom Sport. Was es braucht, um im Sport erfolgreich zu sein, sind einfach auch im Leben Hobbys, die begeistern. Martin Gallagher, mein Coach, ich hatte ihn vorher am Telefon, er sagt auch, hey, er mag die Flugsimulationsspiele genauso wie die Shooter, die er spielt. Das begeistert ihn, das erfüllt seinen Tag. Und es motiviert ihn auch indirekt wieder fürs Training. Einfach Kind bleiben. Irgendwo das Spielen nie verlernen. Immer wieder Dinge finden, die interessant sind und zwar wirklich interessant. Nicht nur irgendwas im Kino anschauen, weil die Zeit irgendwie vorbeigehen soll. Sondern wirklich was machen, was begeistert. Das, denke ich, wirft dann den Ball auch wieder in den Sport zurück. Weil natürlich hat Sport mit der Flugsimulation jetzt direkt nichts zu tun. Da die Connection, die ist schnell gefunden, wenn ihr Hobbys findet, die euch mental fesseln, fordernd und begeisternd mitnehmen. Dann nehmen sie euch auch mit in ein cooles Workout. So einfach ist das, Marc. Das
2: kann man schon so sehen. In verschiedenen Bereichen immer wieder neue Herausforderungen suchen und Ja, das kann auch wirklich motivieren, für das eigene Training dann auch mal wieder so einmal wirklich spielerisch vorzugehen und in verschiedenen Bereichen was auszuprobieren. Mhm. Ich kann das im Grunde genommen halt vergleichen, diese Flugsimulation, bei mir mit musikalischen Sachen. Wenn ich jetzt als Beispiel Musik aufnehme im Tonstudio, ist es eigentlich vergleichbar mit einer Flugsimulation, weil da muss man auch fokussiert sein auf die Sache und dann halt auch ein mentaler Punkt, dass man sich konzentrieren muss und auf den Punkt einfach da sein sollte. Und das denke ich beim Fliegen ähnlich.
1: Mhm. Und es
2: wird sich dann halt auch abfärben auf die sportlichen Leistungen, wenn man da was voranbringen möchte. Einfach
0: konzentriert zur Sache gehen. Ja, und einfach nur, wie du es gerade gesagt hast, deine Liebe ist natürlich die Musik. Am besten nur irgendwo Hobbys, die wirklich begeistern. Mitreißen, die euch drüber machen. Ich meine, der Mr. U-Team, sage ich mal, die Homepage ist ganz seltsam, aber die heißt Ulrich Theodor Emil Martha also utem.com vom Captain Mike Ray. Er ist einfach ein Freak mit seinen Büchern, die er schreibt und das begeistert ihn einfach man merkt, es in jeder Zeile, nicht nur jetzt vom Airplane-Lovers-Handbook, dass er ein Airplane-Lover ist, sondern auch in jeder Zeile, die er auch sonst im Internet schreibt und auch dem Stefan bei seinen FX-Clips. Und ich glaube, auch bei uns hört man, dass uns die Podcast-Reihe nach wie vor Spaß macht. Obwohl, ich möchte jetzt auch langsam auf sicher an die frische Luft. Ein, zwei Fragen sind eventuell übrig, aber dann kommen wir auf jeden Fall zum Gewinnspiel, würde ich sagen, oder? Genau, würde
2: ich auch vorschlagen. Ja, für mich wäre jetzt auch erstmal interessant, inwiefern du das von einer realistischen... Seite her siehst, die Flugsimulation zum realen Fliegen halt. Also, wiefern das
0: realistisch ist? Ja, ist eine gute Frage. Also, ich war überrascht mit der Flugausbildung beginnend, dass es zuerst mal so schlecht war. Die ersten ein, zwei Flüge waren für mich wirklich ein Albtraum. Ich dachte nämlich, ich hätte da einiges gelernt in den X-Jahr Modell- und Simulatorfliegerei und dem war anscheinend nicht so. Mir fehlte die 3D-Sicht. Als ich die allerdings gelernt hatte, dann war ich plötzlich auf der steilen Lernkurve. Also dann ging es bergauf und wie. Ich konnte nämlich dann eins zu eins die ganzen Procedures, und das hat der Stefan nicht so angesprochen, die ganzen, wie macht man die Instrumente-Checks, also wie checkt man im Flug immer wieder, in der richtigen Folge oder wie plant man im Voraus die Instrumente? Wie stellt man die ganze Sache schon zum richtigen Zeitpunkt ein? Da war ich dann schnell an den anderen Flugschülern vorbei. Aber die 3D-Sicht, die fehlt und ich glaube, die würde eben auch, es wird im Vorhang immer wieder diskutiert, inwiefern könnte ein guter Simulatorpilot am PC einen realen Chat landen und so weiter. Ja, mit dem Autopilot vielleicht. Aber ich glaube, dass ein Simulatorpilot, ein Cessna, ein realer Cessna, heil rauf und runter bringt, no chance, vergiss es. Oder ein einfacher Motorsegler. Das kann man einfach nicht vorstellen. Das fehlt, das Gefühl. Und es fehlt auch das Gefühl für die Steuerelemente, weil die sind natürlich völlig anders. Also mein CH-Joke da in allen Ehren ist sicherlich für einen PC high-end, aber mit dem realen, Hey, es ist ein Beruf, man darf es nicht unterschätzen, Marc. Und auch die Flugausbildung, die ging drei Wochen in der Steiermark, die ich da gemacht habe, im wunderschönen Enztal. Da tut man drei Wochen nichts anderes wie fliegen und lernen und wieder fliegen. Es ist so. Alles dreht sich ums Fliegen. Und der Stefan hat jetzt auch gesagt, da in Kanada, ja, da ist er nicht auf die Idee gekommen, joggen zu gehen, sondern da war ohnehin Lernen angesagt. Und bei minus 40 Grad ist das ohnehin kein Thema, dass man da sonst noch was macht. ist eventuell auch ein Vorteil in Kanada, da kommt man nicht auf blöde Gedanken. Es ist so, dass die Realitätskomponente sehr wohl vorhanden ist, wenn es darum geht, die Procedures zu machen oder auch natürlich einfach den Himmel zu genießen. Oder einfach. Es ist recht realistisch. Auch ich habe jetzt meinen Realpilotenschein ruhend gelegt, weil ich liebe es am PC. Es passt schon. Wenn ich jetzt wieder zurück ins echte Flugzeug steigen dürfte, ja, darf ich problemlos wieder. Ich muss halt ein paar Checkflights machen, aber die würde ich lieben gerne mit einem Fluglehrer annehmen und die ersten ein zwei Flugstunden ganz ehrlich auch, also in Begleitung eines Fluglehrers am rechten Sitz absolvieren, dann passt es. Aber die Sache ist sehr realistisch. Also nicht vergessen auch die Simulatoren, die ich vorher erwähnt habe, die großen an den Flughäfen, die verwenden im Hintergrund oft also einfach gute PCs und dort läuft der FSX oder sogar noch der Vorgänger, der FS2004. Ich weiß es. Alles, was die rumrum haben, ist schon real als Cockpit, aber im Hintergrund, natürlich nicht jetzt bei Lufthansa so und cool, die haben eigene. Aber bei den kommerziellen Flugsimulatoren die in den Städten stehen, wo also ihr euch in den Cockpit setzen könnt, erkundigt euch. Da ist oft im Hintergrund nur unter Anführungszeichen FS 2004 bzw. die BMW 737 oder eben der FSX. Es ist so, oder X-Plane. Und X-Plane, auch nicht unterschätzen, wurde entwickelt von Piloten für Piloten. Wurde eigentlich erst Mainstream mehr oder weniger nachdem das Interesse stieg. Das hat der Austin Meyers entwickelt für sich und seine Pilotenlaufbahn. Ja, das hört sich
2: sehr interessant an, dass die solche Simulationen auch wirklich für die Ausbildung
0: nutzen. Die haben auch eine Zulassung, also X-Plane hat bei entsprechender Hardware eine Zulassung, um in der realen Pilotenausbildung verwendet werden zu dürfen, weil das Flugmodell und bei entsprechender Add-on Ausstattung auch die Szenerie so realistisch ist, Punkt. Also die Aerodynamik stimmt speziell im X-Plane, sagen sie zumindest, glaube ich auch. Also rein von meinem Gefühl, als ich kenne nur die kleinen Flieger, als kleinen Fliegerpilot ist X-Plane realistischer, was das Flugfeeling angeht, als FSX und zudem zumindest im Moment günstiger. Und kommt in Kürze übrigens die neue Version 10.0 raus. Bin ja auch gespannt. Kann man mit solchen Simulationen
2: eigentlich auch sowas wie Triebwerkausfall und sowas
0: simulieren? Ja, hat der Stefan jetzt gerade gebracht. Je nach Head-On. Also, ich glaube, das Head-On, das er derzeit fliegt, die BMW MD11, die hat alle Möglichkeiten. Ich habe nur gedacht, wenn er bei jedem Flug irgendeinen Ausfall machen würde, wäre er ein Jahr lang, glaube ich, schon dort dran. <lacht> Weil so oft komme ja, ich auch jetzt zum Simulator fliegen. Aber es ist gewaltiger. Da kannst du alles simulieren. Und auch im X-Plane kannst du das machen. Du kannst einstellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Instrument, welcher Stromkreis, welches Triebwerk ausfällt und ja, dich da sehr schnell in große Probleme bringen. Da gibt es ja sowas wie
2: Online-Game-Portale, wo man sich weltweit gegeneinander sich, ja, Challenges liefern kann.
0: Auf jeden Fall. Also Es gibt verschiedene Airlines, die reale Flugpläne fliegen, hat da der Stefan erwähnt. Und man kann sie da reinsteigern ohne Ende. Also schaut am besten auf die FS-Magazin-Homepage. Und da über die Foren kommt es also ganz schnell auf AV, Sim und Co. Also es gibt da wirklich Airlines, da kann man sich bewerben. Ja, man wird da nicht gleich Kapitän. Nein, nein, nein. Und Controller. Man kann sich da bewerben und langsam hocharbeiten und man kann sie reinsteigern. Ohne Ende. Und natürlich kann man miteinander gegeneinander fliegen. Man kann Challenges nicht nur im Realen, sondern auch fast schon im Science-Fiction, in irgendwelchen Battlefields der Vergangenheit und der Zukunft sich liefern, in militärischen Simulationen. Also der Realität, Rise of Flight und so weiter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gewaltig, was da abgeht. Wo liegt die Software ungefähr? preislich? Mein Tipp am besten, Aerosoft. Sind aber wirklich zum Teil fast Tages- oder Wochenpreise. Schaut euch um, es gibt immer wieder Schnäppchenangebote. angebote Auch wenn ihr Hardware kauft, in Verbindung mit FSX zum Beispiel, da gibt es Spezialangebote, speziell auch für Jokes und Raders. Aber es gibt auch so Packages fürs X-Plane. Die Foren: xplane.org ist auch eine super Adresse für Neuankömmlinge. Die Leute haben wirklich oft jahrzehntelange Erfahrung und teilen das kostenlos mit euch. Klickt euch rein, xplane.org, das offizielle Forum von xplane und das beste Forum am deutschsprachigen Markt für Flugsimulationen. Sage jetzt einfach mal das Forum des FS-Magazins oder sonst eben auch die englischen Flight-Simulator. Eintippen im Google und gib ihm und Forum und rein irgendwo in die Welt da werdet hier sofort fündig, preislich. Ich sage jetzt einfach mal nur, es wird dann halt teuer, weil die Lernstunden sind gewaltig und viel, viel Papier braucht man ab und zu, viel, viel Ausdrucke. Also ich sitze beim Kämpfer, die derzeit auch vor einem Pilatus pc 12 Handbook von einem von vier und jedes hat ungefähr 100 Seiten und es sind nicht einmal alle. ist oft ziemlich Lernarbeit, dass man mit den Fliegern wirklich vertraut wird, aber es ist ja auch immer eine Frage vom Anspruch. Ich will den Flieger zum Beispiel auch fliegen, wie ein Realpilot. Wenn jemand sagt, du, ich sitze mir einfach rein und schiebe den Gashebel nach vorne und habe meinen Spaß, kann er mit der pc 12 genauso machen, ist auch kein Problem. Alles geht, ist alles eine Frage des Anspruchs. Aber die Simulatoren an sich, die liegen so um die 100 Euro maximal. x play ist sogar ein ganzes Stück billiger. Was kostet es im Moment? 50 Dollar oder sowas, das ist ein Witz. Die Head-Ons liegen oft zwischen ja, 10, 20, 30, 40, 50. 60 Euro ist aber schon oberste Schmerzgrenze. Weißt jetzt nichts. Also das wäre schon mega teuer. Du hörst es, wie der Stefan und der Jürgen jetzt auch gesagt haben. Ein englisches Abendessen ist vermutlich teurer. Ja, im Grunde genommen
2: kommt es darauf an, wo man den Anspruch setzt. Ne? Ja. Sind jetzt noch ein bis zwei Fragen, dann können wir vielleicht erstmal zum Gewinnspiel kommen. Ähm, Also, es wäre vielleicht für mich nochmal interessant, wie lange generell so eine Flugscheinausbildung dauert und was man für
0: Voraussetzungen mitbringen sollte, wenn man wirklich so eine Lizenz machen möchte. Ja, Flugschülerausweis heißt in Österreich, in Deutschland. Also, ich bin über die momentane Richtlage hier nicht informiert. Am besten hier auch über die Aeroclubs sich informieren. Die ändern sich übrigens auch jedes Jahr die Gesetzgebung, genauso wie die Preise. Aber für einen Privatpilot, man muss halt schon je nach Ausbildung auch ein gutes Jahr rechnen. Segelflieger, was ich vorher gesagt habe, war drei Wochen. Also Motorsegel war dann noch zusätzlich eine Woche in der Flugschule. Je nachdem, also auch je nach Anspruch. Privatpilot, was der Stefan auch gemacht hat, ist die Basis für alles weitere dann übrigens. Mit dem Privatpilot kann man Berufspilot, kann dann natürlich auch die weiteren Lizenzen erwerben, bis hin zum Air Traffic Pilot, ja, der Traum vieler. aber der setzt eben auch viel, viel lernen voraus, bis man dann endgültig in der 737 landet, wo der Stefan jetzt inzwischen um die Welt chatten darf. Ja, so ist es. aber gut Ding braucht, weil es gibt übrigens auch ein ausgezeichnetes Buch, Pilot heißt das. Es gibt auch viele, viele Portale der Aeroclubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo man sich da informieren kann, beziehungsweise auch Ansprechpartner und Flugschulen vor allem auch findet, die dann eventuell nicht unbedingt am anderen Ende der Welt sind. Ja, ich denke, das
2: war noch mal einiges an Infos gewesen, was die mhm. Zuhörer bekommen haben. Ich würde vorschlagen, machen wir machen erstmal
1: ein Gewinnspiel.
0: Ja, wir haben vorschlagen, machen wir zum Abschluss Gewinnspiel. Ich will an die frische Luft, ich weiß nicht, wie es dir geht. Genau so, Wie ich da sein darf, auch am Ruhetag bewegt sein. Mach du das ganze Gewinnspiel, komm, machen wir was anderes, Marc. Action, deine Show. Gut, okay, also als erstes dürfen wir ein Oberabo jeweils verlosen,
2: das über drei Monate Laufzeit geht. Einmal vom aero und der Flugrevue. Das hat der Herr Tomala von Aero Kurier Motorpresse zur Verfügung gestellt. Das wird wir erstmal verlosen und dann gibt es als zweites noch dein aktuelles
0: Buch PowerQuest 2 als getrennten Preis. Super, ein herzliches Dankeschön an den Herrn Tomala und auch die Frau Beinert, die das einfach ganz unbürokratisch vorgestern am Freitagnachmittag in die Wege geleitet hat. Er hat gesagt, der Tomale ist keine Sitzung, aber wir machen das jetzt gemeinsam klar, Herr Reis. Ich wollte eigentlich zuerst nur ein Probeheft. Sie hat dann zurückgeschrieben, hast du es eh gelesen, Marc. Der Tomale ja. war von meiner Idee nicht begeistert. Nein, er hat eine viel bessere. Es gibt kein Probeabo. Probeabo. ist 2 gibt es noch und derzeit haben wir sozusagen drei Preise und die stehen im Gegenwert zu wie viel Gewinnfragen, lieber Marc? Ja, ich mal ah, machen wir doch zwei, oder? Alles klar, ja. zwei dürfen sein. Ja. Also, her damit und ihr dürft dann schnell den PC attackieren, weil die Gewinnspiele sind oft schnell, schnell gelöst. Marc? Gut, würde ich erstmal vorschlagen, erste Gewinnfrage und zwar,
2: wir haben ja zusammen schon mal, in der 269 war das, schluck spezial moderiert und da war ich in der Satzpause beim Boulder-Training
1: mhm.
2: und da war ich in der Nähe eines Bestimmten Flughafens, das kam in dem Podcast auch zur Sprache, welcher Flughafen da in der Nähe war.
1: Da würde mich interessieren, die Lösung, welcher Flughafen das war.
0: Wir hoffen, wir es ein bisschen leichter machen. Jetzt war, glaube ich, im Abspann drin und der Jürgen hat, glaube ich, sogar mehrfach danach gefragt, kann das sein, so genau. in die Richtung, ja? Genau, ges- das
1: war richtig, das zu hören gewesen in dem Podcast im Abspann.
0: Ja. Ich müsste jetzt auch noch kurz nachhören. Das ist ein kleiner Flughafen, auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist klar, auf jeden Fall. Gut. Wie heißt der Airport, unter sein der International Airport in der Nähe des boulder Zentrums, Von wo aus der Markt der letztens frühen im Auto moderiert hat? Gott sei Dank ist jetzt in der Wohnung, hoffe ich, oder? Wahnsinn. Genau, das ist <lacht> Gut, <lacht> ja, das richtig. Gut, schon ein Ruhetag. Naja, ich habe auch schon Podcasts in wildesten Situationen moderiert. Inzwischen gönne ich mir auch die Ruhetage gerade für wichtige Sendungen wie diese. Und die zweite Frage?
1: Zweite Gewinnfrage, machen wir ein
2: bisschen einfacher, kam auch in diesem Podcast jetzt schon zur Sprache. In welchem von deinen fünf Büchern kommt ein spezielles Flugsimulator-Kapitel
0: vor? Gen, ha? großes Gen, was könnte das wohl sein? Hey Nein. Leute, jetzt wird es aber spannend, also so einfach war es echt noch nie. Der Podcast, wird noch nochmal kurz reinklicken den abspannen, also in den Flugsimulator-Special Teil 1, in halb zehn am PC oder am iPod irgendwo und dann kurz das Buch halt dazu und dann gib ihm. Also einfach können wir es euch nicht mehr machen. Wir sind gespannt, die drei Gewinner küren zu dürfen, weil es sind super Magazine, also speziell auch was die mentale Bau angeht. Speziell der Herr Tomala, der da der Chefredakteur ist, der ist ja der ausgezeichneten Magazine, der liefert textlich eine gewaltige Qualität ab. Monat für Monat, und ich ziehe ohnehin für jeden, der ein Magazin macht, ich fach den Hut, jeden Monat eine Deadline für Aero-Kurier und Flugrevue zu machen. Da hast es einfach herhören. Und auch die Flugrevue ist übrigens, gerade für alle, die ein bisschen fighter sind, nicht nur im Sport, sondern auch sonst vielleicht eventuell ein bisschen Kampfflugzeug begeistert sind, das ist ein super Magazin. Ich würde vorschlagen, Jürgen Reis und Marc Protze, Verabschieden wir uns hiermit. Ein Rocketman sehe ich da gerade auf der letzten Seite. Der ist ja cool. Das erwartet er vermutlich in der Aerokurier, die es jetzt zu gewinnen gibt. Das ist die Vorschau. Da gibt es einen Jetman, der mit einer Rakete getrieben fliegt. Naja, so genau muss ich es heute halt nicht mehr wissen. Ich schnapp mir jetzt die Stöcke und attackiere einen Berg. Genieße dort die frische Luft. Und wenn ich zurückkomme, dann drehe ich eine Runde in Kanada. So einfach kann das Leben sein. Marc Protze, ein herzliches Dankeschön für die Moderation. Von deiner Seite aus, denke ich, auch ein besonderer XXL-Podcast geworden. He? Viel Infos drin.
1: Das auf jeden Fall. Hat Gut. Spaß gemacht.
0: Verabschieden okay. wir uns hiermit aus dem Studio. Und was machst du heute noch? Auch nicht mehr nur noch vor dem PC hocken, darf es auch nicht sein, oder? Gut, morgen wird wieder trainiert und ich freue genau. mich, auch dich bald wieder coachen oder eventuell sogar beim nachgeholten Christmas-Trainingslager hier begrüßen zu dürfen. Ja? Genau, das machen wir auf jeden Fall noch. Okay, an ja. euch auch da draußen, wenn ihr nicht schon an der frischen Luft seid, dann jetzt raus mit euch. Okay, bis bald. Bis bald.